0: Oi, gente. Bom dia para vocês. Hoje dia 12 de novembro de 2020. Hoje é quinta-feira, dia de fura-bolha aqui na TV Democracia. Bom dia para você. Meu dia começou todo torto hoje. Sabe quando você sai da cama, assim, três horas depois da sua hora, olha no relógio e fala, meu Deus do céu, deixei todo mundo esperando. Foi, foi, foi péssima a experiência aqui. Eu odeio perder a hora, sabe? Eu sou obcecado com, com cumprir compromisso na hora certa, porque eu não acho certo deixar ninguém esperando, né? Então, agora, imagina... Quando isso acontece, num ambiente como esse aqui, em que você tem 600, 700 pessoas te esperando e você fracassa, né, em cumprir seu compromisso de uma, de uma forma voluntária, porque seu despertador não tocou. E aí você faz um jornal que chama Despertador, né? Foi aquele susto que hoje de manhã, na nossa edição de número 193, 193 programas depois, aconteceu o que eu temi desde o começo, perdi a hora. Então fica aquela sensação de capa de guarda-chuva na boca, assim, sabe? Eu quero me desculpar de novo aqui com vocês que tiveram lá esperando um jornal, como a gente faz todo dia aqui, certinho corretinho, essa coisa toda, e acabaram encontrando uma coisa meio improvisada. Assim. De qualquer forma, conseguimos cumprir a nossa função aqui, né? Menos mal do que ter acordado depois que o jornal acaba. Mas foi um susto. E o mundo continua da mesma forma, quer dizer, não é porque o sujeito acordou mais tarde ou mais cedo que a coisa mudou, né? Tivemos a liberação do Data Folha, a pesquisa que o Bolsonaro, que o, o Bolsonaro não, como é que ele chama ele é aqui, é tão parecido, o Russomando. O Soman tentou censurar. Por quê? Porque candidato sem nenhuma densidade, sujeito que se vale de mentiras em série, que usa fake news, a população reprova e o sujeito cai, né? O cara teve a faca e o queijo na mão, mas é tão estupidamente burro como político que é que está aí colhendo o que plantou. Ou seja, 49% das pessoas dizem que não votariam nele de jeito nenhum. O número dele, que o único número que cresce é esse aí da rejeição. Tomara que vá para cima de 50%, porque daí nos livramos de vez dessa praga, né, que a cada eleição vem aí para assombrar a gente com seus truques e seus golpes contra a democracia. É essa a novidade: o, o mundo continua girando, as vacinas continuam sendo pesquisadas, a despeito da, do ímpeto anti-vacina anti desse governo aí, o trem voltou para o trilho. Provavelmente nós vamos ter aí cumprido o cronograma é, a chegada desses 46 milhões de vacinas que compõem o lote brasileiro em relação à Coronavac, a tal da vacina chinesa. Deixa eu chamar uma pessoa extremamente interessada no, na vacina do coronavírus, porque faz parte do mesmo grupo que eu, o grupo dos velhinhos, que tem, que tem risco aí. Bom dia, Tebni.
1: Olá, bom dia, senhor. Já esquentando Santiago. Já estamos com 14 graus. Olha só, que bom.
0: Olha só, que bom. Mas quanto é a temperatura aí nessa época do bom, Santiago faz muito calor também na época do... do é, no do, verão, do verão sim. né?
1: Sim, mas... Ainda, ainda estamos com 14 horas, acabo de ver.
0: Tá? Nossa senhora, está que tudo inveja! Bem. Eu, eu amo o O coração está quente, não tem
1: problema.
0: O coração está quente é o que importa. Isso. Cíntia Van de Camp, bom dia, Cíntia, de novo. Tudo bem? Seu microfone está fechadinho? Mano.
2: Já vi,
0: boa Opa, tudo bom, Cíntia? Tudo Agora sim podemos conversar com menos, menos tensão aqui, porque finalmente o, o editor do programa acertou o horário. O Chegou atrasado.
2: É, tem, tem notícia, viu, Fábio? Acabou de chegar aqui. Olha, o Biden já escolheu o seu chefe de governo, né? o, o chefe da Casa Branca, que vai ser o Ron Klein, que é um confidente dele antigo, e trabalhou na administração Obama, respondendo à crise da, do ebola, sabe? Do vírus ebola. Uh
0: -huh. Pronto. Bom, vai ser um desfile de nomes já conhecidos, né? porque, afinal de contas, entre Biden e Obama... É, vai muito pouca diferença, né? Porque os dois fizeram a administração, os dois os dois mandatos Obama, e provavelmente não tem um desfile de nomes que já a opinião pública americana já conhece, né, Cid?
2: Isso.
0: Menos mal do que esses estupidos que chegaram aí na era Trump, né? que ninguém conhecia, não sabiam de onde tinha vindo. Opa. Igual aqui no Brasil, da é mesma coisa, são os piores entre os piores, né?
2: E o Trump, inclusive, agora que mandou embora o chefe da defesa aqui, o ministro da defesa, está colocando um monte de gente... Do, da linha super duríssima nesse finalzinho de mandato aqui. Não sei qual que é a, a intenção dele. Vamos ver, né?
0: Ô, ô, Cíntia, nenhum sinal de que ele vai reconhecer a vitória do Biden?
2: Ainda não. Eu
0: preciso muito que ele faça isso, porque senão eu vou ter que perder a aposta para a Gina.
2: Não, não, não. Acho que você vai perder nada? a aposta. É, por enquanto, Puxa nada, livre. viu? Ele está falando aí na eleição de 2024, acho que ele está começando, como uma criancinha pequena, você precisa dar um espaço para ele aceitar... Os reveses da vida. Parece que começou a falar aí na eleição de 2024, mas por enquanto, sei não, viu? E não oh, sei pode estar se... tá
0: saindo da fase da negação, né? da aí fase da, fase da negação
2: e eu não sei, não. Ele ganhou, ele ganhou na, na Alasca, hein? Olha, três 3... perigo. Nossa. É... Uhum. Olha, ele... acho que não, viu, Fábio? Eu não sei, não. Não está dando a pinta de que vai fazer um discurso de para conceder a eleição para o seu oponente, como é tão tradicional aqui nos Estados Unidos. Não sei não, viu?
0: Estou ah, esperando, então, já que vai romper a tradição, que levem logo a camisa de força, porque ele vai ter que sair da Casa Branca, né?
2: Poderiam. Olha, seria... É, ontem foi a primeira aparição dele, em quase uma semana, ele foi lá no, no Cunitário de Águia, é ontem foi o, o dia dos veteranos aqui, então ele foi lá colocar a coroa de flores na, no túmulo do soldado desconhecido e me pareceu, assim, quieto, abatido, não sei, vamos ver, vamos ver.
0: Muito bom. Que dia que é a posse mesmo, Cintia?
2: 20 de janeiro.
0: 20 de janeiro. Até lá o mundo vai sofrer com esse sujeito, hein? Vai,
2: é. Tomara é. Que, que, que seja um pouco abreviado isso, que largue o osso logo e, e faça essa, essa transição. Eles proibiram, né, a, a uma transição normal, o Biden não está recebendo as informações da, da inteligência americana, mas saiu aí um, um senador de Oklahoma, que é republicano, dizendo, se até sexta-feira não derem esse acesso ao Biden, eu vou intervir. Ninguém sabe o que ele pode fazer, mas já é um, um grãozinho ali do Partido Republicano, dizendo, gente, para com essa palhaçada. Ele, ele disse o seguinte, olha, o resultado da eleição não está definido, mas não tem problema nenhum do Biden receber as informações da inteligência americana. Vamos
0: ver. Muito bom. Olha, você sabe que eu fui no Inauguration Ball do, do Obama?
2: Foi, você é muito chique, foi. hein?
0: Não, mas eu fiquei na porta. Eu fiquei cobrindo lá na porta só, porque a gente não passa nem perto, né? A é cerimônia, mas... E eles fazem, hein? Não é igual aqui no Brasil. O último presidente que fez o bairro da, da posse foi o Fernando Henrique Cardoso, depois não teve mais. Foi um baile chiquesimo, chiquésimo, chiquesimo, lá no, no, no Itamaraty, mas depois não teve mais também. Que motivo teria alguém para festejar a eleição de um Bolsonaro na vida, né? Numa festa é. chiquesima, né? nenhum. É. Deixa
2: eu ah, botar para dentro. acho que não vai ter, não, sabe? O bairro, não vai ter? Acho que não, por causa dessa coisa de pandemia, duvido que tenha baile. Não sei. É, não, pode nem, ser. Não, não, é. Vamos lá. Pode, mas é uma, é uma
0: tradição tão grande quanto o reconhecimento da, da, da vitória do outro no, não, nos é Estados verdade. Unidos né? o baile de é. inauguração. Bairro...
2: Vai ser um baile de máscaras, de mascarados. Vai ter um, uma coisa de carnaval, assim.
0: <risos> Muito bom. Bom dia, Malia, tudo bem? Nossa querida chefa, cada dia que passa mais linda. Tá demais essa mulher, hein, gente? Fala tudo sério, volta. hein, Olha só. Olha só. Olha tá só. Luciana Pinheiro, nossa companheira das quintas aqui, tudo bem, Lu?
2: Bom
3: dia a todos, tudo ótimo, e vocês? Bom
0: dia, bom dia. Estamos yeah. tocando aqui. E a Gina. Nossa Opa. italiana, nossa Moura de Roma.
4: Que chimaço, né? Olha, o Fábio e a, e a Gina acordaram de vermelhinho hoje. Não Nós é? somos comunistas oh,
0: hoje aqui. É, é, é para espantar, é para espantar a Bolsominia. A gente põe camisa vermelha, eles acham que a gente é comunista e aí eles vazam. É bom, deixa a nossa área de comentário livre.
3: Os três de oh, já... óculos. Inclusive, Mali, hoje, sem óculos. Uau. Ah, mas ele está aqui, ó. se precisar...
0: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão me chamar de machista, misógino, escambal. Mas sabe por que vocês estão sem óculos? Porque mulher não gosta de declarar a idade. Eu tenho certeza que vocês não estão enxergando tudo. Sabe, não é possível. Eu, se tirar os óculos aqui, eu fico uma nuvem assim na minha frente. Eu não vejo nada. Sabe, Gina... Não é
4: verdade. Não, é verdade. Eu não Vamos vejo... fazer um
0: teste? Vamos fazer um eu não teste?
4: Coisa. Eu operei a minha miopia. <risos> Sim, pela eu operei a minha miopia aos 52 anos. E só uso óculos para enxergar perto. E não tenho nenhum problema com a minha idade, não. 53.
0: Tá,
5: então... Eu... Tô... Ainda... Ah. Gente, olha, desculpa
2: Eu... interromper, Luciana. O Jamil chegou e ele está muito apressado porque está lá na votação da OMS. Então, Opa. vamos chamar o...
0: Jamil de bons dias, Jamil. Bom dia, tudo tô... bem? Todas. O, o, o Jamil, quando não aparece no espectador, é porque alguma coisa muito importante está acontecendo... Contra nós aqui, normalmente. O que está
5: acontecendo é, não, dessa vez, viu De fato, é isso mesmo. É, a OMS está <risos> focando A OMS está na sua Assembleia Mundial da Saúde, é, mas é virtual, né, por conta aí da, da pandemia, obviamente. E aí é, começou uma votação bastante importante, que é uma votação de uma resolução para garantir dar saúde aos palestinos. Parece aquela coisa óbvia, né? É, óbvio que sim, né? e adivinha que o nosso voto foi não né também nós queremos que
0: os palestinos morram todos é isso
5: é assim né entre a saúde dos palestinos e proteger eu não diria nem Israel mas a posição americana a gente fica com os americanos né Fábio porque né é um absurdo esse negócio de sair e proteger a saúde de outros povos de, de Locais ocupados, etc. Melhor não. Vamos, vamos manter aqui a nossa aliança, que ela nos garante. Claro, eles
0: que se virem, né? É o, é o, é o papel, é o que prega o liberalismo. dane esse povo aí, querem esgoto, que empático,
4: né, Jamil? Para que empatia? Uma coisa é, chata. Porque, é,
5: vamos, vamos manter as nossas prioridades, que obviamente manter uma relação com o governo que já acabou. Mas tudo bem, a gente segue, né? Não, não, não. Então, essa, essa resolução ainda não acabou, Fábio, de ser votada porque na, na forma virtual ela dura para sempre, basicamente, porque cada país precisa se conectar é, no mundo virtual é, e aí dar o seu voto, aí a mesa responde dizendo que ouviu o voto, enfim, 193 países, você imagina como é lento esse processo. Mas eu queria te Ô, contar... Jamil,
0: o cara do Madagascar, o que aconteceu com ele?
5: Então, o mundo virtual tem essas belezas, né? Então, o delegado de Madagascar, que estava em Madagascar, é, a hora que ele se conectou ele estava no carro dele né? então ele fez o discurso dele do carro é, são esses, é a pandemia é, virando de cabeça para baixo os protocolos da diplomacia tradicionais, protocolos da diplomacia né? vocês estão vendo aí o, o senhor aí de Madagascar que está dentro do carro é, conectou, deve ter se conectado pelo celular dele e votou né? é, vida que segue, né Fábio? E votou
0: nessa questão aí, provavelmente, que, 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 o, que o Brasil seria contra os palestinos, é isso, Jair?
5: Exatamente, exatamente.
0: Mas ele votou a favor, provavelmente, né?
5: Esse votou a favor. Na verdade, na, na América do Sul, ou pelo menos até agora, que eu estava acompanhando, todos votaram a favor. Né? É, porque uma coisa... E, e aí, todos é. Do Chile a Cuba. Né? É, não é só é, Cuba, Venezuela, Bolívia, etc. Não, não, não do Chile a Cuba, na América Latina, ninguém votou contra. Né? Porque é uma, é uma, não é uma questão de ideologia. Né? Não é uma questão, ah, será? Não, não é. Né? Mas, enfim, é, e o pessoal aí que mora no Chile sabe muito bem que o governo do Chile não é de esquerda, né? Não dá para chamar o governo do Chile de
0: esquerda. <risos> <risos> né? Ô, é Jamil... O que, que, que é que, que, que o doutor Chad andou fazendo? Quem é esse cara que o, que o Mário... Quem é esse Mário que o doutor Chad, vosso pai, operou e tudo mais, que está lá no seu Twitter? Que história é essa? Conta a Você encontrou -se uma referência do seu pai no livro?
5: Eu também estou tentando descobrir o que é isso, padre. É um livro, é, é um livro de ficção, e de repente tem o, o personagem vai se consultar com o meu pai. Né? E, e é, é muito curioso, né? Porque... Claro que o autor deve ter sido, deve ter sido o autor que foi consultar com ele. É, isso há muitos anos, porque aqui coloca como se ele fosse um jovem médico. Então, provavelmente há algumas décadas. Mas eu tô, eu tô curioso. estou tentando descobrir quem, quem é que é, o, quem é que colocou isso na. na que legal! Mas na... queria te comentar de outra história que eu acho que é, 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 envolve muita pólvora.
0: É, é... Ixi Maria vamos nós ah, ter problema aí com pólvora Fala, porque,
5: porque toda a questão do, do, do Bolsonaro ali com a Amazônia, etc, era para defender a Amazônia, né, desses interesses espúrios é, do governo norte-americano do Joe Biden, que eventualmente quer que a gente proteja a Amazônia e aí quando a, como ele disse, quando a saliva acaba, vamos usar a pólvora né, tem que usar a pólvora, muito bem é, no Reino Unido o governo de Boris Johnson, que, Obviamente, mais uma vez, não é de esquerda. Né? O governo de Boris Johnson não é de esquerda. Então, apresentou agora uma, uma, uma lei que basicamente vai proibir, proibir as empresas do país, isso inclui supermercado, empresa de alimento, de commodity de comprar commodities, alimentos diárias, desmatadas de forma ilegal. Né? E aí inclui soja, carne... Cacau, é, couro, inclusive, não só é, alimentos, mas couro, madeira. E aí fica a pergunta, né? É, vamos também invadir o Reino Unido? Por conta da é, lei? Vamos
0: Ou... vou ter que fazer igual a Alemanha nazista fez em 1930, né? Declarar guerra ao mundo. Então, porque todo... parece que, que há uma rejeição cabal do mundo por mais práticas na produção de, de, de commodities agrícolas, né, Jair? É, e,
5: e de fato, esse é só mais um exemplo de que. Esse assunto não vai desaparecer. Esse assunto, assim, você sabe muito bem não é o Biden. Eu insisto, não é, é ah, o meio ambiente, ah, não, é o Biden, ou é o Macron, né? porque também tem o Macron é, é, é o preferido aí do Bolsonaro para dizer que ah, não é. Ah, é um problema pessoal do Macron. E agora? Você vai falar que é um problema pessoal também do, do Boris Johnson, é, vamos lembrar quem é o Boris Johnson, né? O Boris Johnson não é, não tem nada. É, de socialista, ambientalista é, ativista é, direitos humanos, nada ele é um populista né? é, muito, com muitas características muito próximas do, próximo, do próprio governo brasileiro é, mas nessa questão ambiental ele é, atende o seu eleitorado também, um eleitorado aqui na Europa o também sabe muito bem cada vez mais consciente do que compra e não quer comprar algo que venha de um local desmatado de forma ilegal
0: Jamil, gostei muito do seu artigo no meu país, tá? Preciso te falar, Eu se concordo ah. com a sua posição, um artigo de opinião. Raramente o Jamil escreve um artigo de opinião, mas esse é um artigo de opinião. Queria é. que você contasse para nós qual é o seu ponto de vista em relação à decência do governo Bolsonaro, Jamil.
5: É que muita gente já tinha colocado, e nós nosso também, é, ah, não dá mais, ah, isso é um absurdo, esse é um crime, ah, mais de 100 mil mortes, tudo isso, e, era, e é muito verdade. É, só que isso tudo junto, ele, ele na verdade, ultrapassou é, um limite que é o limite da indecência, da imoralidade. É, e aí é a grande questão que se coloca nas democracias. Quando é que um governo é, passa a ser ilegítimo? Né? É, porque a urna o legitimou. A gente pode discutir, foi baseado em mentira, etc., tudo isso. Mas a urna legitimou um governo. Muito bem. Mas essa legitimidade não é eterna. Você não conquista uma vez na urna e depois quatro anos do que você quiser. Não, não é isso. E tem um ponto mágico da democracia, que é quando o governo, o poder estabelecido, não apenas não protege a população, como amplia o sofrimento daquela população. Aí, essa legitimidade desaparece então a gente está nesse ponto porque principalmente você tem alguém que torce contra uma vacina, que usa cadáver para é, fazer política, que obviamente ignora a ciência, que obviamente ignora o meio ambiente, etc ou seja, amplia amplia é, o sofrimento da sua própria população, daqueles que votaram contra ou a favor tanto faz, tanto faz e basicamente o, o, o artigo era de que a gente precisa parar agora é, e pensar, que não é só ficar distribuindo pelo WhatsApp memes engraçados, eu, eu gosto muito deles, só que é, não é essa a, a reação que a gente vai ter que ter, a gente vai ter que ter uma reação real, de ou buscar algum tipo de coordenação de união, o que for, chame, chame do que quiser, mas vai ter que acontecer alguma coisa, porque todos os limites da imoralidade da indecência já foram ultrapassados. E aí a gente pergunta, o que é que fica de legitimidade desse governo? Não adianta me dizer que foram 50 e tantos milhões de votos lá há dois anos. Desde então, é, o que a gente viu foi uma política deliberada deliberada de usar cadáver é, como plataforma política. Isso não dá para aceitar numa democracia.
0: Tem toda a razão, Jamil. Olha, um abração para você. Muito obrigado para você. Viu? Obrigado pelas más notícias que você traz todo dia para a gente. Fazer <risos> o quê? Vou Quem sabe Em se... que dois voltar. anos talvez a gente tenha alguma boa notícia para dar para as pessoas, dependendo do comportamento do eleitor brasileiro.
5: Tomara, tomara. É, já, já, já perderam no Chile, na Bolívia, na Argentina, é, nos Estados Unidos. É, falta pouco, falta
0: pouco. Falta pouco e estão perdendo de lavada aqui nas eleições brasileiras, viu? É, é Hoje, ó, de, de 13 candidatos é, dessa extrema direita horrorosa, só três têm alguma chance nessa eleição, vamos torcer para que percam e livrem a política né, do, do, assim, do mau comportamento desses verdadeiros gangsters aí, que querem ganhar o jogo na base da mentira da, 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 da impromation e, e com o culto à morte, que é isso que você coloca no seu artigo obrigado Jamil, abração para você Tchau, tchau. Gente, o Tebli trouxe hoje um filminho para gente aqui. A gente aqui proibiu a veiculação de filmes de terceiros, porque nós estamos tendo problemas seguidos aqui com direitos autorais e não queremos que isso se repita, não queremos violar os direitos autorais de ninguém, mas o Tebli fez um vídeo para gente, ele mesmo hoje, né Tebli? Por que, que você resolveu atacar aí de repórter cinematográfico, Tebli?
1: Ah, porque você sempre está mostrando a sua gatinha. Eu também vou mostrar a minha gata, que no sítio, né? Ela tem, mano, entrar para comer a comida das outras três que a gente tem, né? Então, eu fiz um, um, um pequeno filminho aí com o um celular, que eu gostaria que o Fernando colocasse, por favor.
0: Cadê a gata do Terno, Fernando? Cadê? Olha só que bonitinha. Gorda, hein, termo? Parece Tá
1: gordinha, hein? Gordíssima. São todas iguais, ó. Oh. Você quer ver como ela é gorda? Vamos lá.
0: Isso! <risos> Agora, essa, essa porta fechada aí é uma, é uma academia da pandemia para ela, hein? Deixa pois ela é. fechada aí que ela vai emagrecer, certeza. Pois é. Oh, é veja, eu, eu tô eu, com muita notícia.
6: O bumbum da outra ali.
0: <risos> eu
1: com, eu com, com muita notícia internacional, viu, Gina? Eh, e, e queria começar já com a Argentina, né? porque o presidente Alberto Fernandes está com isolamento preventivo, certo? Apesar de ter dado um negativo no exame do PCR. Isso porque eh, foi infectado um dos seus eh, assessores, o secretário de Assuntos Estratégicos, eh, Gustavo Vélez, e por uma questão de precaução, ele eh, está isolado. Também na Argentina, eu acho que já se falou que o comandante da Marinha, no governo do Macri, Será julgado agora pelo desastre do submarino Ara San Juan, certo? Onde morreram 44 pessoas, porque se afundou e nunca conseguiu sair, né? É, segundo a investigação, houve falhas elétricas por falta de manutenção pelo sucateamento do Estado, que foi impulsionado e ordenado por Macri, né? Para pular um pouquinho mais ao, ao leste, ao, não, perdão, ao oeste do, do Brasil. Eu queria falar que na Bolívia, o presidente Luiz Sarce continua dando aulas de economia na Universidade Maior de San Andrés. Isso quer dizer que ele gosta mesmo de ser professor. E olha, ser professor, e o Fábio sabe muito bem, por causa da, da, da sua mãe e eu, dos meus, dos meus mestres, ele continua dando desde a casa grande do povo as aulas de economia para os estudantes universitários. E como e... se trata de falar dos Estados Unidos... É, já apareceram documentos desclassificados pelo governo Onde reconhecem a intervenção norte-americana Para impedir a chegada de Allende ao governo em 1970 Quando eu falava que o Chile só é democrata Quando não toca os interesses Aliás, América Latina ou qualquer país é, é, do terceiro mundo Evidentemente a democracia vai para as cucuias, né? Isto é documentação que estava na Secretaria de Segurança Nacional dos Estados Unidos, onde reconhecem, né? Eles começaram assassinando o chefe do exército, depois disso colocaram mil condições para a democracia cristã questionar o triunfo de Salvador Allende e assinar um Estatuto de Garantias que iria haver democracia. Eu acho que poucos poucos governos, como o governo de Salvador Allende, teve a ousadia de chegar com ideias socialistas através do voto popular e não pelas armas, né? Então, isso já está sendo, eh, hoje, questionado nos Estados Unidos e essas informações começaram a aparecer no dia de ontem. No Chile, entretanto, o... vai haver um novo saque de 10% dos fundos previdenciários dos chilenos, né? Isto significa que já a Câmara dos Deputados e Deputadas, olha como eu falo, né? não falo só da Câmara dos Deputados, votaram em primeira instância com 130 votos a favor e apenas 18 em contra. Isto vai para o Senado e já cinco senadores da direita do governo se afastam novamente do Pinheira e vão votar a favor deste segundo saque. É evidentemente que o presidente que não gosta disso porque defende os interesses das administradoras privadas, privadas de fundos de pensão vai mandar para o tribunal constitucional é, essa essa aprovação que teria em ambas as câmaras né Câmara de deputados e deputadas e do senado tá entretanto a fundação Sou que é uma agrupação de pesquisa é um centro de pesquisa e ação que busca gerar conhecimento crítico e ações para potenciar as lutas sociais e sindicais, entregou um informe ontem e realmente é assustador. Eles estão trabalhando no Chile desde 2007, são um chilenos, evidentemente, certo? E está composto por 13 profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento. né Eles colocam que 54,5% da população não pode tirar a família da pobreza. 50% das mulheres que trabalham ganham menos de R$ reais Pode parecer bastante, mas com R$ reais no Chile você não consegue sobreviver 15 dias. tá Os salários, quer dizer, os preços dos produtos é, básicos são muito, muito, muito caros. Tá? O salário do Chile não alcança para viver no Chile. Olha que coisa, né? Somente 82% dos maiores de 18 anos estão endividados, 82%, eu faço a ironia que é somente, né? Mas o chileno vive com cartão de crédito pedindo dinheiro para pagar dinheiro. Essa é a realidade e só 13,8% supera os R$ 7 mil reais de salário. Quais são os princípios da Fundação Sol? Olha, os franceses que, que se cuidem né? porque não só é solidariedade, é associatividade, igualdade, liberdade e re reciprocidade. Esse, esse estudo está, neste momento, em mãos do, do, dos chilenos, através da, das páginas da Fundação Sol. Vocês podem conferir quem quiser saber mais a respeito da situação que está passando, que está atravessando o Chile, e que tem o um presidente com um índice de aprovação mínimo, já é muito escasso, e o mais provável é que, na mudança de governo, volte novamente a ganhar o que hoje é a oposição. Era isso que eu tinha para falar, e agradeço o tempo, porque, na verdade, estou há dois minutos no do primeiro entrevistado.
0: Tá bom? Imagina, você tem tempo livre aqui, Tebby. Você viu seu filho aí te cumprimentando, né? Ela foi o primeiro hoje aqui da fila, no, no Tertúlia. É. Adeus. É, bom dia, eu, eu Oi. queria
6: aproveitar também para cumprimentar o Felipe Andrade, que faz tempo que o Felipe não está aqui com a gente. Né?
0: Já, vou, é, já, já vi o Felipe lá embaixo, deixa, vou chegar lá já já. Aí o Victor está pela primeira vez inaugurando o chat na minha folga. Vai lá, Teb, já estamos conectados para saber da América Latina. É incrível como esse pai e esse filho são, são grudados um no outro aí, hein? É, pois hein, é. Tébio?
1: Os filhos de agatas.
0: É, exato, os filhos de agatas. E aí o gata, Felipe. Filho. O Felipe hoje mandou até um elogio para mim, ó. Bom dia, Fábio, seu lindo. <risos> bom dia, ah, Felipe eu... Lindão. Ele está elogiando todo mundo,
6: até eu. É. É, eu,
1: Aí, um eu... Deve mas ser um você é lindo legal. mesmo, Pedro. Você é diferente.
0: <risos> não, não exige nenhum esforço assim, de não, criatividade. Né?
6: Débini, mas o fato do Felipe estar elogiando todo mundo não desmerece. Cada elogio não, não é, é um prazer para todos nós.
1: É, é verdade, é verdade. É.
6: Então e... tá bom. Não, dois Sim. segundinhos. É, 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 em homenagem também à Lu, é que ela, a, ela nos apresentou a Lerê, né? E a Lerê virou. A... <risos> Nossa, eu, eu amei conhecer a Lerê também, viu? A Lerê é. É que
3: mora perto de você aí, né? Em Verona. Verona. Sim. <risos> então, bate, Lerê. Beijo, Lerê. Olha. Te espero Gente. já oito horas, no indignada.
0: Uh, deixa eu contar para vocês como é que vai ser o programa de hoje. Daqui a pouquinho, nove e meia da manhã, mais uns minutinhos aí, ela entra aqui, a Renata Souza, candidata do PSOL lá no Rio de Janeiro, a gente vai ouvi-la. Vamos ter às 10 horas do entrevistado, faz tempo que eu estou querendo trazer para cá, ele nunca pode, porque a agenda dele está sempre muito corrida e a, e a opinião dele agora é fundamental sobre várias coisas, sobre a geopolítica global, especialmente sobre o papel dos militares brasileiros, que é o foco dessa entrevista aqui, quem vai vir é, falar com a gente aqui às 10 horas da manhã é o Marcelo Godoy, excelente repórter do Jornal do Estado de São Paulo. O, o Estado de São Paulo é o um jornal que tem as melhores fontes na área militar. tá? Uma é o Marcelo Godoy, que virou um especialista em, em guerra, essa coisa toda. E a outra é a Tânia Nogueira, que é repórter em Brasília, que é filha de militares, essa coisa toda. Sempre teve muita facilidade em entrar nessas horas aí, impenetráveis para jornalistas que não tem um pezinho na, na caserna. E ela faz isso com toda a competência... Então, hoje nós vamos conseguir falar com o Godoy aqui, a Tânia ainda não consegui, tá? Mas eu vou conseguir e quero ouvir ela, porque me interessa demais saber exatamente qual é o papel a que se prestam hoje os oficiais generais brasileiros. Nessa crise com a Anvisa, ficou muito claro, assim, né, que, que há um, uma certa subordinação deletéria que faz com que oficiais generais pareçam é, praças aí, né? batendo continência para tudo quanto é maluquice o comandante em chefe das Forças Armadas, que infelizmente é esse nosso presidente estúpido aí, transformando é, gente da maior qualificação na área militar em mero sabujos, e tapetes, que ele pisa em cima com a sua indignidade toda e obriga a, a, a certas coisas, que eu tenho certeza que em outros momentos a, o estamento militar jamais permitiria. Né? Mas eu estou por entender o comportamento desses oficiais generais. Por exemplo, o ministro da Saúde, o que esse cara faz ali? Cadê a altivez dele? Onde é que está a altivez? Uma humilhação atrás da outra, uma, uma jogada para desqualificar a própria ciência, o SUS, essa coisa toda atrás da outra, e o cara está lá. Qual é a vantagem que tem? Resistindo de forma a, a constranger as próprias Forças Armadas, porque não abre mão do seu galardão, está lá na ativa, né? é, é, chega na, na, na ativa, permanece assim, afrontando as Forças Armadas. E agora, né, com, essa, com essa lufada de, de, de reatividade aí, o bolsonarismo volta a colocar o estamento militar em xeque, na sua capacidade de suportar humilhações. Nós estamos querendo saber disso tudo. E às 10 da manhã, quem vai falar não. conosco é o senador Alessandro não, não Vieira.
2: Não vai, não vai. Oi? Ele acabou de cancelar, Fábio. Olha aí a mensagem, Ele cancelou? A mensagem da Andréia, o
4: Marcelo. Ah,
0: então, cancelou o senador Alessandro não, não. Vieira, que pena. Cancelou.
2: Não, não, Marcelo
4: Godoy. Ah, o Marcelo
0: Godoy. Godoy cancelou? Não, não, gente. Não, não, gente. Não, não. É só
2: o senador Alessandro Vieiras, 10 h que cancelou, tá
0: bom? Muito bom. Então, não vamos ter aqui o senador. Que bom que o Marcelo Godoy vai falar com a gente, que é importante mesmo, que é o, é o senador Marcelo Godoy. O senador Alessandro Vieira protocolou lá no, no, no Senado um pedido para ouvir a Anvisa e o Instituto Butantan. Porque até agora, essa história não está resolvida, sabe? Não pode acabar assim, ah, ninguém errou. Não tem isso. Alguém errou dolosamente. Na minha modesta opinião, à luz de tudo que já, que já se sabe, o erro, obviamente, foi da Anvisa. Porque a Anvisa não, ao solicitar informações que faltavam, que o Butantan realmente parece que não enviou, não esperou chegar essa, essa resposta. E aí atropelou todo o processo, já declarou né, o embargo à continuação da pesquisa, criou toda essa confusão. Eu ainda tenho a opinião a, a, a perspectiva de que tudo isso acabou passando pelo gabinete do Presidente da República. Sabe por quê? A comemoração dele foi muito efusiva. Não foi uma comemoração de quem não sabia de nada. Não foi informação de quem é, recebeu uma informação apenas de natureza técnica. Porque, obviamente, atrapalhar essa pesquisa é um objetivo declarado do Bolsonaro. Ele já se insurgiu três vezes contra ela. Não é, não é uma só. Se fosse uma só, já seria grave. Mas não daria para falar, ah, não, isso não é uma campanha que ele está fazendo. Essa coisa. Mas é, obviamente, uma campanha... É uma campanha xenofóbica que tem por objetivo tirar da, 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 do, do horizonte dos brasileiros um produto pelo qual o governo vai gastar alguns bilhões para importar da China, que é feito em parceria com o Instituto do Tantan, mas é, a propriedade intelectual é da Sinovac lá na China. Então, não me parece razoável nem sensato que a gente acredite que não houve nenhum ingrediente político nisso. E se houve, ele tem que ser esclarecido. E mais, se houve mesmo, se for o Bolsonaro quem mandou parar esse negócio e o almirante lá da Anvisa resolveu dar sequência a isso, envolveu a área técnica dessa polêmica sem necessidade, aí a é coisa de uma gravidade incrível. Por isso, pedidos como esse do senador é, Alessandro Vieira são muito importantes para a gente entender o que de fato aconteceu e até que ponto, saber até que ponto a vontade de atrapalhar a nossa vida move a máquina da administração pública federal hoje em dia. Vocês não acham importante isso? É, outra coisa que, que eu gostaria de comentar com vocês aqui é sobre o destempero do, do Paulo Guedes. A gente deu mal isso aqui ontem, já não é notícia nova mais, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês cinco aqui. Quando o ministro da Economia de um país diz que o país está próximo a entrar por um processo hiperinflacionário em tom de comemoração, usando isso como um alerta para conseguir enfiar a goela abaixo do país uma pauta que provavelmente o país não quer discutir, vocês acham que ele está cumprindo o seu papel? Mas o papel do ministro da Economia não é diante da eventualidade de um quadro como esse gravíssimo, porque trata-se de hiperinflação, foi o que o Paulo Guedes falou. Vocês não acham que ele devia estar atuando no sentido de evitar que esse quadro se instalasse e não de usar o alarde para tentar obter alguma vantagem política que ele não consegue pelos seus próprios meios? Quem quer falar Fábio, sobre isso?
4: Fábio, o Paulo é. Guedes de Entrou, a gente sabe qual é a agenda dele. Ele tá legislando em causa própria. Ele não está nem aí para a economia do país. Ele está trabalhando para o mercado financeiro e para banco. Simples assim. O que que ele fez até hoje? E está, tá, e tá espenhando porque ainda não conseguiu privatizar o que queria. Tá puto com
0: ele, isso. Ele não conseguiu privatizar nada, né? Nada, não, não privatizar tá nada.
4: Ele olha é um aqui. especulador, a escola é. de Chicago, liberalista, e está fazendo o papel dele em causa própria, dele e do mercado.
0: Acabou. Isso a é pergunta que é. eu faço é, pra, é pra... se é papel de um ministro de Estado ficar apavorando o país com algo que é da competência dele evitar. Né? A título de, um, de uma especulação negativa que pode fazer com que o país... Agora, sabe de uma coisa? Gina, olha só, pois. na Itália, quando o ministro ah. da Economia fala que vai haver hiperinflação eu acho que ele não dura dois dias, né?
6: Mas nem isso, não acontece que na Itália o, o fantasma da inflação, esse trauma do brasileiro, simplesmente aqui não, não não, se fala de inflação, se fala de uma outra questão que é o spread. O spread que é a diferença entre os títulos de Estado, entre os títulos comparados com os títulos da Alemanha, né? Então isso daí. Mas a respeito dessa declaração do, do Guedes, eu gostaria de chamar a atenção também para a declaração do Rodrigo Maia, não é? Hum. Ele falou que se as reformas essenciais não fossem aprovadas, o dólar em janeiro chegaria a R$ é. reais Que mais ou Cheio. menos é, é, é o mesmo discurso do, do Guedes. Né? Então, sabe, será que tem alguma coisa combinada entre eles?
0: É, é, um, é um discurso difícil de a gente entender qual é o sentido que isso tem. Porque, obviamente, é para assustar o país. Agora, não sei se vocês perceberam que o mercado deu uma banana para o Paulo Guedes, não aconteceu nada, não caiu a bolsa, o dólar não subiu, não aconteceu nada.
3: Eu acho Final que dia.
0: a, Fala, a
3: questão, é, Fábio, é de novo o governo tentando uh, um bode expiatório para os problemas que já existem e que se agravarão certamente no futuro. Né? Então é mais uma vez o ministro Paulo Guedes colocando a culpa no Congresso por uh, não resolver os problemas de, das reformas, etc. E, tal, e por causa disso o país vai mal. É, no meu entender, é isso. Né? E com relação à questão da Anvisa e Instituto Butantan, fica evidente uma má vontade entre a Anvisa e o Instituto, né? E isso vem, se vocês lembrarem, desde aquele primeiro momento em que houve o pedido para a compra das vacinas, para que a Anvisa aprovasse a compra das vacinas, mesmo ainda sem a autorização e a validação da Anvisa, mas para que já tivesse esse material aqui, caso ele fosse, de fato, aprovado, inclusive para os testes e tal. E a Anvisa falou, ah, tá bom, nós vamos ter uma reunião no dia tal, mais lá para frente, aí a gente discute. E o Butantan falou: escuta, estamos no meio de uma pandemia, estamos agilizando a vacina, será que não dá para vocês se reunirem antes para decidir isso? Antes, tem que esperar a reunião? E, de fato, a Anvisa acabou, então, antecipando essa decisão, mas com a rusga. Fora, óbvio, a interferência do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, que eu acho que também está é, evidente nessa má vontade do órgão, né? A Anvisa deveria estar colaborando com o Instituto Butantan, com o Adolf Lutz, com todo mundo que está estudando aí uma vacina para que a solução venha o mais rápido possível, não só para o Brasil, para o mundo
2: inteiro. Esses testes e no mundo inteiro, né?
1: Gente, é desculpa
2: novamente, mas a nossa convidada já está esperando. Isso. Muito Eu muito.
0: vou, Vamos vou trazê-la aqui para, vou trazê-la aqui para para nossa roda agora. Olá, Renata Souza, candidata do PSOL no Rio de Janeiro. Tudo bem? Ah, seu microfone, Renato. A frase que mais, a gente mais fala aqui, seu áudio está fechado. <risos> Tem que abrir. Cadê, cadê, cadê? Abrir. Aí, agora sim. <risos> Tudo bom, Renato? Bom dia. Bem-vinda. Como é
7: que vocês estão? Obrigada. Tudo
0: bem. Renato, vou colocar aqui na tela o, o Datafolha, porque a primeira pergunta que eu vou te fazer não é uma provocação, não, mas é, é bem importante a gente. É, opa, tá aí, desculpa. Eu te acabei tirando aqui, peraí, deixa eu compartilhar de novo. Vamos lá. Jornal o Globo, né, tá aí o Datafolha de hoje, tá aqui em São Paulo também. Cenário estável na reta final, Paz mantém liderança, Crivela, Marta Rocha e Benedita seguem empate técnico. De acordo com, essa, com esse levantamento do Datafolha, olha, você tá aqui, aparece com 4% dos votos. Aí, eu, a gente sabe da confusão que aconteceu aí no começo dessa campanha, o Freixo que se lançar candidato, ter brigou com, com o pessoal aqui de São Paulo, essa coisa toda. Mas pergunta para você é o seguinte, diante da vitória de um candidato de direita como Eduardo Paes, não era hora da esquerda somar os votos para ver se elege ou Marta Rocha ou Benedita? Bom dia para você.
7: Bom dia, bom dia, mulherada. Estou vendo que a mulherada é a maioria aqui hoje. Mulherada, manda aqui. Bom, bom, a tentativa de união da esquerda foi feita lá atrás. O pessoal foi protagonista nesse processo, junto aí com os esforços do preço. Isso não ocorreu, infelizmente. E agora o que temos é isso. Duas eleições, a de primeiro turno e a de segundo turno. Que, por óbvio, eu acho que as, as estatísticas, as pesquisas são importantes, elas revelam para a gente é, uma situação por onde podemos caminhar, mas, evidentemente, para o pessoal, em especial aqui no Rio de Janeiro, as pesquisas elas não mostram a real capacidade que um partido tem. Isso em outros momentos, né? quando o Tarcísio era candidato, a pesquisa dava na última semana para ele 2%, 3%, e ele chega a 9%. Enfim, é, não dá para o pessoal fazer política em cima de pesquisas é, de Igor Freire. Ele próprio já foi vítima disso, ainda concorrendo é, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O pessoal tem um projeto de oito anos, construído a muitas mãos. E trazendo aí a possibilidade, já que o pessoal não teve, no palco do Cabral, no palco do Eduardo Paz, no palco do Crivelli, enfim. O pessoal se consolidou como uma força muito importante aqui no Rio de Janeiro. Não é à toa que temos 15 parlamentares, um número de parlamentares que nenhum campo da esquerda hoje tem aqui, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o pessoal tem uma força muito grande tem uma base muito grande e que as pesquisas não conseguem é, extrair. Então, acho que o nosso, a nossa candidatura está forte, a gente encontra esse resultado é, de fortaleza nas ruas, onde, por onde temos caminhado, com a nossa militância, que sempre foi uma coisa é, muito expressiva do pessoal. Então, aí, primeiro turno vai acontecer, segundo turno, é outra conversa,
0: e a gente reconversa tudo, inclusive. Eu estou perguntando com o máximo respeito pelo pessoal, porque a gente sabe que sem o pessoal, a história do Rio de Janeiro talvez fosse outra, né? Talvez o Sérgio Cabral estivesse mandando no Rio até hoje, com o Pezão, Exatamente. essa galera toda que está lá em Bangu 8. Exatamente. Mas aí eu, eu pergunto para você, uma aliança neste momento importante da campanha no Rio não poderia facilitar a eleição do Bolos aqui em São Paulo, por exemplo, caso o candidato do PT e do PCdoB resolvessem, por um gesto de desprendimento, transferir seus votos, tentar transferir seus votos para eles, uma espécie de permuta, sacrifica a Renata no Rio para eleger o Boulos aqui. Eu sei que a imagem é péssima, mas a ideia não parece ruim de todo, para mim pelo menos, viu Renato? Bom,
7: ninguém em nenhum lugar do mundo viu transferência de votos tão rápida assim, né? Eu acho que é uma experiência que todo mundo quer que aconteça, mas que efetivamente, na prática, a transferência de votos não acontece assim. Boulos vai para o segundo turno, com certeza. Todos podem manter as suas candidaturas. Eu acho que são candidaturas legítimas. E se o campo da esquerda, esse campo progressista, não fez o seu papel antes da eleição, é muito ruim deslegitimar candidaturas postas com a base dos partidos, com a base de sustentação desses partidos. Ou a gente entende que precisamos ter um plano de ampliação em tempo hábil ou não adianta ficar com medo do Crivella, ficar com medo é, do Russomano, enfim. É para a gente centrar força naquilo que temos hoje e temos duas eleições, primeiro turno e segundo turno. E, por óbvio, né, tem muitos pedidos de voto útil e aqui no Rio de Janeiro o voto útil não está indo para o campo da esquerda, é importante dizer
0: isso. É aqui em São Paulo também não. Quem quer perguntar para a Renata?
3: Eu quero perguntar assim, Renata. É, bom, você é deputada estadual, né? É, é, por um acaso, não sendo eleita prefeita, imagino que você volte, né? É, eu queria saber como é que está a situação do Rio de Janeiro. A gente viu números aí assustadores da, da dominância da, da milícia. Uh, do tráfico de drogas, mas especialmente a milícia agora, é, nós estamos vendo candidatos é, em vários locais do país, inclusive hoje a notícia de um atentado que aconteceu ontem contra a candidata para a prefeito de São Vicente, né, um atentado a tiros também, outros candidatos, enfim, a coisa está muito violenta. É, eu queria então sair um pouco dessa coisa da eleição imediata, mas o, o que vem por aí agora no Rio de Janeiro, o que é possível fazer para reverter
7: isso? Bom, a violência política é uma realidade no Rio de Janeiro. Foi daqui, é aqui o solo que gestou o bolsonarismo, a política do medo, a política do ódio, a tentativa do bolsonarismo de legalizar as milícias. Eu acho que isso é central e a gente não pode esquecer nunca desse processo de é, não só omissão, mas de contemplação que se teve junto às milícias no Rio de Janeiro. Em especial no que tange a Prefeitura do, do Rio, né? nós, do pessoal, o Freixo, fez um, um processo de CPI das milícias, garantindo ali a possibilidade, com muitas propostas efetivas, de barrar o poderio econômico e político das milícias. A gente não teve um retorno a contento nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal. Ou seja, esses grupos cresceram, com a omissão do Estado. Nesse sentido, a gente tem muito é, a fazer. Claro que a Prefeitura do Rio de Janeiro poderia, por exemplo, aqui com as milícias que dominam a Zona Oeste, fazer todo um processo de licitação individual, por exemplo, com relação é, aos motoristas de vans. E isso não foi feito. E nós faremos, evidentemente, porque a gente não tem rabo preso com as milícias. E tem um, um outro elemento importante do Crivella agora tentou emplacar, que foi o puxadinho, dando condições das milícias que estão fazendo é, todo um processo de especulação imobiliária na Zona Oeste, de fazer prédios como os da Muzema, né? a gente precisa lembrar, foram dois prédios que, que, vieram, a que vieram a desabar, matando 22 pessoas e evidentemente a prefeitura tem as mãos sujas de sangue porque aqueles prédios jamais poderiam ter sido erguidos então é muito importante porque a prefeitura tem um papel fundamental em frear o poder econômico das milícias mas não fez por leniência por omissão, mas também por interesse político então nesse sentido nós estamos aqui esse, o pessoal foi o que se consolidou no combate às milícias no Rio de Janeiro e por óbvio, né, é, essas milícias matam todos os dias, a gente está vendo a Talíria Petróleo extremamente ameaçada, inviabilizada, inclusive, de exercer o seu direito a voto nesse momento porque precisou sair do Rio de Janeiro. Então, enfim, a gente precisa ter um olhar mais atento e cobrar do Estado uma postura responsável de combate a esses grupos que têm braço econômico e político dentro do próprio Estado.
4: Gente.
0: Bom, eu sei que você está é com uma, uma limitação. Está é, com o tempo, tá tempo contadinho, né? mas está ótimo. Então, boa sorte para você. Só mais uma perguntinha antes de você sair. Claro. É, não importa em que posição, tá? não é uma provocação. Ao lado de quem você preferiria estar no segundo turno, da Benedita ou da Marta Rocha?
7: Eu prefiro estar do lado daqueles e daquelas que se comprometam a derrotar o bolsonarismo. E, evidentemente, a gente teve aí uma dificuldade de um posicionamento mais firme. E, claro, é, o pessoal está aberto, vai discutir isso, mas a gente vai estar tá sempre do lado da esquerda real. E vamos junto, vamos nessa. No, di no dia 15 de novembro tem que votar 50, o voto da confiança, o voto que não é só extremamente é, pragmático tem que ser um voto ideológico porque a gente está numa disputa muito importante aqui no Rio de Janeiro e derrotar o bolsonarismo não é qualquer coisa pra gente muito obrigada, bom dia a vocês bom dia para você. obrigado, obrigado, beleza, obrigado. obrigado. Estar falando com vocês. beijo grande tchau tchau
0: tchau.
8: tchau,
0: tchau, tchau tá aí, que tal gente, é. não, não seria de, de tudo uma má ideia, né, de repente se pessoal se unisse com, com outros expoentes da, da, da esquerda, por exemplo no caso dessa aliança, e se, houvesse, se tivesse havido ao tempo ainda que o Freixo era o candidato, essa coisa toda, é um indicativo de que essa posição poderia é, ser prevalente, talvez nós já tivéssemos uma definição diferente ao nível de segundo turno, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Né? Agora, francamente, eu acredito que o candidato que hum. vai disputar no Rio de Janeiro, desequilibrando a eleição, porque aí no segundo turno é outra, é outra história. Né? É, quer ver só? Põe na tela, grande.
3: Esse movimento Oi, que foi, começa du. a ser feito pelo próprio eleitor... É, vendo as pesquisas e ele já se posicionando, bom, eu votaria em outro, mas como é esse aqui, aquela história, como é esse aqui que está despontando, é. tem chance para o segundo turno, eu vou nele. É, será que esse movimento, então, a gente vê aí que os partidos, pelo visto, não, não fizeram antes e não farão agora, infelizmente, é, será que o próprio eleitor não vai tomar essa decisão?
0: É, então, eu... parece que é o que já está acontecendo, né? Parece que é o que já está acontecendo. Porque, pessoal, vamos, vamos pegar as pesquisas aqui olhar isso, porque tem dois fenômenos muito parecidos no Rio e em São Paulo. Nos dois casos, é um prefeito ou um ex-prefeito, alguém que já é experimentado, que está liderando as pesquisas, me parece que o eleitor está fazendo uma opção mais conservadora dessa eleição, no sentido de não dar é, vez a quem não está experimentado, né? Fernando, põe na tela grande, por favor, aí a, a, o recorte do jornal. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Estou errado aqui. Pode, pode sair daí que eu já, já vou colocar o, 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 a pesquisa do Globo aqui na, na parada. Vai lá, pode colocar agora. Pode pôr, Fernando, na tela grande. Tá aí, olha só. Como é que está lá no Rio de Janeiro? Olha só, o País tinha 30%, baixou, olha, aqui a curva dele aqui, ó, baixou para 28%, depois subiu para 31%, agora está em 34%. A rigor não andou muito, quer dizer, é um voto que está estabelecido desde o começo mais ou menos o mesmo patamar, cerca de um terço da população do Rio de Janeiro preferem votar no ex-prefeito Eduardo Paes. Aí, olha, aqui embaixo, no, no segundo escalão, tem três candidatos mais ou menos embolados, né? Porque a, a Benedita já parece estar tomando uma distância desse segundo pelotão aqui. Quem são esses candidatos? Vamos pegar aqui a linha verdinha. A linha verdinha é Marcelo Crivella. Olha aqui, ó. Começa em 14%, baixa para 13%, sobe para 15% e volta para o que tinha no momento inicial, 14%. por tratando de um prefeito da, da má qualidade de escrevê-la, eu acho que até é muito, sabe? Mas é muito mesmo. Aí vamos pegar aqui essa linha azul. Olha, essa linha aqui, olha. Esse candidato aqui quem é? Esse candidato aqui é Marta Rocha. Essa aqui é que eu acho que é o elemento que pode desequilibrar a disputa. Olha, ela começa com 10% vai para 13, volta para 13, cai para 11. Caiu, mas caiu dentro da margem de erro. Está muito próximo aqui do voto no Crivella. Então, se houver um movimento de convergência das esquerdas, e por isso a pergunta que eu fiz para a Renata, essa diferença de três pontos... Bota na tela, Fernando. Tirou para quê, meu filho? Põe aí, homem. Isso, essa diferença de três pontos aqui, olha, não é nada, né? O, o cacife da, da Renata é esse aqui, olha, essa curva amarela. Começa com 3, vai para 5, volta para 3 fica com 4. Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa que o começo da campanha, que significa que não houve um movimento para valer. Aliás, não houve um movimento para valer não lugar nenhum dessa curva. Será que o eleitor do Rio de Janeiro não está motivado o suficiente para refletir sobre qualidade de voto? Será que vai ficar esse quadro que está cristalizado desde o começo da eleição? Eu acho, sinceramente, que não. Mas aí vem outro elemento. Não houve debate no Rio de Janeiro. O eleitor não foi exposto à discussão das propostas dos candidatos. Quer dizer, ninguém sabe, na verdade, o que, que vai ser, qual é a plataforma que vai ser eleita, porque ela não foi confrontada. Né? Então, talvez isso explique essa, digamos assim, essa apatia que mantém o quadro do Rio mantido como, como desde o começo. Né? Agora, francamente, eu acho que a distância de Benedita para Crivella, é, é muito grande essa altura do campeonato. São seis, nada que não se possa tirar com um o fenômeno aí de reta de chegada, essa coisa toda. Mas, a candidata que tem viabilidade hoje, porque está muito próxima, é a Marta Rocha.
4: É, e a Marta a... Rocha...
0: Né? Só que fala, você tem que
4: lembrar que a Marta Rocha não é esquerda, né? Ela é centro.
0: Não, mas ah, ela, ela é uma candidata que tem mil virtudes. Não. Ela, ela não, okay, é, okay. não é esquerda, mas é, ela é, é democrática.
4: Vivela, ok, é a Marta Rocha, mas... A, o... A Marta Rocha não teve debate, é o que você está falando, e se a gente for ver o perfil da Marta Rocha, ela é bem conservadora.
0: Não é não, viu, marido Não é, é não. Sim. Ela é uma candidata bem alinhada com o pensamento progressista. E, e ela é muito respeitada, ela é uma ex-delegada no Rio ela de Janeiro.
4: Já, ela já criticou dinheiro para cultura, acha que não tem que ter museu, e ao invés de dar dinheiro para museu, podia estar tá construindo casa. Então, assim, tem umas coisas, aí é o que você falou, não tivemos debate, ninguém sabe quem é quem. É a mesma coisa que eu falo de vice. Quem é o vice do Covas? Alguém fala é, sobre ninguém isso? Ninguém
0: sabe. É, eu, a já gente foi, sabe quem é, é. foi a usado, sabe. É, Foi usado especulativamente isso, né? Pelo Russomano. Está falando aí, ó, o, o, o Covas não vai completar a gestão. Alusão ao câncer dele. Que, olha, é uma sacanagem isso que eu vou nem te falar. Não, isso coisa. não,
4: isso é uma sacanagem. Eu estou falando quem é o, o, o cara. Se a gente for dar um Google. Todo mundo sabe quem é ele, mas ninguém é. fala isso,
0: né? Pois é, não, eu acho que os vícios, sim, a gente tentou organizar debate de vice que não foi possível, infelizmente. Talvez a gente organize isso no segundo turno, uhum. para que as pessoas saibam. Mas não é porque o, o Covas não tem saúde, essa coisa toda, não. Isso claro é uma falácia. Claro ele está reabilitado, assim, o, o russomano é sacana, até, até dormindo, esse cara é, é tem um caráter duvidoso, sabe?
4: Você viu o que ele
0: fez ontem, porque... né, no debate do UOL. É, usar aquela fake news horrorosa. É... A gente vai discutir mais isso depois. Eu vou colocar para dentro aqui o, o Godoy. Fala, Godoy, tudo bem?
9: Olá, tudo bem. Bem-vindo bem. aqui. Bom dia, bom dia a todos.
0: Bom dia. Bom dia. O, o Godoy, faz tempo que eu estou querendo trazer ele aqui, porque ele é um baita especialista nessa questão é, da, da, da geopolítica militar, essa coisa toda. E, e a gente aqui, Godoy, está muito encafifado com certas coisas que estão acontecendo no, no ambiente da política brasileira, querendo entender. Por isso que eu pedi para chamar você, eu tenho uhum. certeza que você vai ajudar a gente a, entender. a começar pelo papel dos oficiais generais nesse, nesse, nesse governo. É, o que aconteceu nos últimos dias dá uma, assim, mostra para a gente uma tibieza na condução da, da, dos negócios da caserna, dos assuntos de natureza militar. Por exemplo, é, o que o Bolsonaro tem feito para desmoralizar o próprio ministro da Saúde é algo inacreditável. E está lá o general recebendo ordem do capitão e reagindo a elas como se fosse digno cumprir ordens insensatas, né? E aí teve esse episódio da Anvisa, envolvendo lá mais um oficial-general, que, é que é o diretor, é, é, é um oficial-general que é almirante não né, um contra-almirante, que se prestou, ao que parece, a esse papel de ter aí atrapalhado para o deleite do presidente o desenvolvimento da base. Eu queria saber de você o que está que acontecendo na esfera militar, que você possa nos contar para orientar o nosso raciocínio aqui, Godoy. Tá. Bem-vindo, viu? Muito obrigado.
9: que ok, isso. Uh... Me parece o seguinte que falar uma coisa óbvia. Jair Bolsonaro é alguém que passou 28 anos na política sem criar um grupo político em torno dele. Né? É... E por absoluta falta de quadros, né? quando chega a presidência da República, resolve ocupar todo, toda a esplanada com os únicos quadros que talvez ele tivesse... É, algum tipo de afinidade né, na vida dele, que são os quadros militares. Basicamente, oficiais generais e coronéis é, que se formaram ali na Academia das Agulhas Negras entre os anos mais ou menos, tá, grosso modo, mas é, é, entre os anos de 1974 e 1981, mais ou menos. Tá? É, e são essas pessoas que, vamos dizer assim, é, ocupam hoje né, o, a esplanada. É, o que acontece é, é que talvez é, o governo Bolsonaro se caracterize por algumas ilusões, né? Existia existe uma ilusão civil de achar que Sérgio Moro ou Paulo Guedes iriam de alguma forma tutelar o governo Jair Bolsonaro, e existia uma ilusão militar também de achar que generais poderiam, em alguma medida, é, tutelar o capitão, né? O capitão não se presta a esse tipo de, de coisa, né? É, por mais que ele escute e seja influenciado às vezes por alguns conselheiros como o general Ramos é, como o general Heleno é, ele... Em certos momentos ele reage de uma forma muito instintiva, né? E aí cria situações como essa que a gente viu. Evidentemente que esses generais que estão lá não são prisioneiros de guerra, eles não são mantidos em cativeiro pelo, pelo presidente Bolsonaro. O que, que lhes interessa? Eles interessam, evidentemente, é, é, o Todos, todos os benesses do poder, né, é, que de certa forma os, eles, eles, eles se viram excluídos nos últimos 30 anos, né, é, existe um ressentimento muito forte, vamos dizer assim, nessa geração de militares em relação ao mundo civil e achar que ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, do que acontece em outros países. Ontem, por exemplo, foi o dia dos veteranos nos Estados Unidos, né? É comemorado também na Inglaterra, comemorado na França, o dia do amnistício da Primeira Guerra Mundial, né? Onde o papel dos militares na sociedade desses países, que são países que estão que viveram em guerras muito mais frequentemente do que o Brasil, né? é, 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 é é muito, vamos dizer assim, é muito respeitado pela sociedade aqui no Brasil. Logo imediatamente depois daquela decisão, daquela frase, né, é, infeliz do presidente sobre ter pólvora ou não, que de certa forma o Morão tem até uma tem até razão em dizer que isso se trata tá de um velho aforismo, né? É, mas uma frase profundamente infeliz. Né, imediatamente a internet começa a, 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 a Brincar com os militares né, de uma forma, às vezes, até desrespeitosa né, para eles. Né, isso deixa eles realmente muito contrariados. Então, essa, essa falta de reconhecimento social é algo que lhes incomoda profundamente. E talvez Jair Bolsonaro pudesse, na, na concepção deles, lhes garantir, de certa forma, esse reconhecimento. O que vem acontecendo é exatamente o contrário, ele vem causando um desgaste forte às forças armadas, à imagem das forças armadas, é, e um desgaste também a, a alguns desses militares. Mas veja, é, esses militares eles sofrem desgaste, como eu disse, eles não são prisioneiros de guerra, eles continuam lá, né? Você, e acho até que eles continuam lá, porque eles não têm uma outra opção política. Eles, quem tem voto, na verdade, é Jair Bolsonaro, né? não é Mourão, não é o general Ramos, não é o general Heleno. É, então, eles não têm uma outra opção. Né? E isso leva a essa, vamos assim, a, a, a essa situação, que apesar do que a gente poderia chamar que vez por outra você pode surgir um desconforto, a forma como o Pazueiro foi tratado no, no, no episódio da Coronavac, é, a forma como alguns outros oficiais foram tratados, notadamente Santos Cruz, etc. Mas de toda forma, é, todos eles tiveram participação na construção da candidatura de Jair Bolsonaro, na construção dela entre entre o estamento militar né, e pela opção de que ela seria naquele momento um, um elemento aglutinador dos militares, né? uma espécie quase que de uma recriação de uma espécie de um partido militar, embora isso não tenha chegado propriamente a, a, a se constituir. É um pouco polêmico se a gente tem, se a gente está de novo num novo período. É, do que se poderia chamar de partido militar como aconteceu em outras épocas da república, né o Oliveira Ferreira falava muito disso em relação aos anos 40, aos anos 30 aos anos 50 e 60 é, agora a gente vive um, um outro período por enquanto nós temos aí uma grande parcela de um determinado grupo de militares né, um essas turmas que eu acabei de nominar né, Que fizeram essa opção pelo bolsonarismo Essa adesão, isso significa cargos, significa salários Significa um pedaço do poder né? É, e para exercê-lo dentro de uma concepção de mundo que eles têm, que essas pessoas têm, que é muito próxima da concepção de mundo do Bolsonaro. Então, nem um espanto. Né? É, a verdade é, é, é fundamentalmente essa. O que acontece, na verdade, o que, é, o que é, tem acontecido, que eu acho que é o um fato político recente que deve se se consolidar provavelmente nesse, nesse final de semana, é, é uma possível derrocada de algumas das principais candidaturas de origem militar nas principais é, cidades né, é, do país. Né? É, você tem candidatos é, coronéis da polícia militar, é, é, espalhados ou diversas cidades, e que tem tido um desempenho pífio, né? pelo menos nas pesquisas, por enquanto. Né? Você tem, notadamente, por exemplo, até o PT fez essa opção lá em Salvador, candidatando uma major, a né, prefeita da cidade, e que também vem com desempenho extremamente não razoável para o partido dentro do Nordeste. Né? Uhum. É, e isso... Uh, isso talvez seja, vamos dizer assim, pode ser já um indício de que é, essa grande onda né, da, da, do bolsonarismo ou da extrema direita, né, é, que veio de, arrastou, né, foi, é, entrou no mundo político com uma força enorme em 2018, parece que ela vem perdendo força, pelo menos nessas eleições municipais.
0: É, ao vísceras, né? Quem quer perguntar para o Godoy?
4: Não, eu só ia falar para o Godoy que ele falou que os militares se ressentem muito da sociedade não, não reconhecê-los. Mas, assim, é, fica difícil, né, Marcelo? Porque, assim, o que representa os militares hoje para a sociedade? É uma turma que não tem seus salários mexidos, que nunca entram em reforma nenhuma, que tem os seus filhos com é. 50 anos recebendo todas as benesses e isso eles não enxergam, né? Eles acham que isso, é, 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 para eles, é, é normal, né?
9: Sim, de fato, você toca num ponto importante. Eu, é, essa percepção do privilégio é uma percepção que, é, evidentemente, é, distancia, vamos dizer assim aos militares da sociedade. Mas eu queria só dizer o seguinte, quando eles esse ressentimento deles em relação a esse reconhecimento social, eles, é, imagina, uma quantidade razoável de militares sai do Brasil e vai a todo, 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 todo tempo, tá? oficiais ali, majores, é, é, coronéis, e vão fazer cursos no exterior. tá? É, imagina um oficial que sai aqui do Brasil e passa um ano... Um, um ano e meio, é, em West Point, nos Estados Unidos, né? na academia militar americana. E lá ele vê que, de repente, num jogo de basquete, num dia dos veteranos, os, os, os veteranos são homenageados. Né? Lá ele vê é, que um... um, um Vamos assim todo O presidente da República, né, num dia como ontem, né, vai no cemitério militar né, é, se lembrar dos, dos, das pessoas que caíram né, em combate pelo país. Né. É, essa, a, esse, essa, toda a polêmica que causou, por exemplo, durante a campanha americana, o fato de um jornalista americano ter é, descoberto a forma desrespeitosa como Donald Trump havia tratado os militares americanos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Né? E o impacto que isso traz na campanha, toda a polêmica de Trump com John McCain, né? em função dele, 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 dele ter sido extremamente desrespeitoso com o um senador republicano, veterano de guerra, né? e que foi prisioneiro na, durante a Guerra do Vietnã. Né? aliás, é. ele
0: acabou atacando todos os militares americanos a honra, a dignidade dos militares americanos ao, ao desferir o ataque ao seu inimigo político né, sim.
9: O sim, sim, de fato Então, essa é, é isso que os militares brasileiros veem tá? eles, eles, eles veem dessa forma de certa forma é, uma nação deveria se ver né, é, é, e respeitar né, é, e ter um, uma, uma gratidão em relação ao seu exército não tenha dúvida. Aí nós teríamos que discutir uma outra coisa, que eu acho que passa não só a questão do privilégio do estamento, ou seja, uma reforma da Previdência que não os atingiu, né, ah, aumentos salariais, a ocupação da máquina do governo, mesmo que não seja, alguns possam dizer, mas isso não somos nós, isso são as pessoas que aderiram individualmente a eles, mas são 6 mil, né, é, são, são muitos militares, né, aderindo individualmente a eles, né, é, a ponto de você olhar e falar que isso é um fenômeno, poderia ser chamado um fenômeno de classe. Bom, é, mas eu acho que vai um pouco talvez além disso. Tá? Acho que há um problema nos nossos militares, que é um problema que talvez se eles não souberam resolver como os militares souberam resolver após a guerra da secessão. Eu vou lembrar aqui um discurso uh, do Barack Obama, uh, quando houve um quando um extremista branco entrou numa igreja na Carolina do Sul e fuzilou uh, sete negros, entre eles um pastor que era senador pela Carolina do Sul, senador, um senado da Carolina do Sul, né, estadual. É, em que ele, no meio do discurso, é aquele famoso discurso do Amazing Grace, né, que o Obama começa a cantar o Amazing Grace, e lá pelas tantas, o Obama fala que tirar a bandeira confederada do Capitólio da Carolina do Sul não é um desrespeito com os veteranos do Sul que morreram na Guerra da Secessão, veja bem, mas é apenas dizer que a causa pela qual eles lutavam não era uma causa justa, a escravidão não era uma causa justa. Pois bem, os nossos militares ainda, infelizmente, alguns deles, muitos deles, né, o general Rocha Paiva, por exemplo, né, é, continuam, Bolsonaro, continuam se comportando em relação aos episódios em que o exército é, combateu uma espécie de Guerra civil, vamos dizer assim, no país. Eu estou falando da ditadura militar quando ele reprimiu parte da oposição armada e não armada, né, ao regime, né? É, como se o exército representasse, como se o exército representasse naquele momento toda a nação. Não, o exército não representou toda a nação. O exército representou uma parte da nação. Só que esse exército precisa representar a nação como um todo. Infelizmente, muitos militares continuam a afirmar né, é, que eles tinham um lado naquela época e que continuam é, a afirmar a sua posição como se, isso, como se ela fosse uma posição que representasse a todos. É, o Exército não poderia, pelo menos aquelas pessoas que falam, e falam em nome do Exército, né, é, não poderiam fazer -o dessa forma, né? É, talvez a postura melhor para o exército como instituição né, seria dizer olha aquilo foi um conflito e dos dois lados tinham brasileiros e nós é, representamos toda a nação todos os brasileiros então é, essa é a nossa essa é a nossa ideia sobre o que aconteceu no passado e deixar é, todo, vamos dizer assim a escrita da história para os profissionais da história né, e não para a instituição essa 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 vamos assim essa ferida que é uma ferida ainda muito recente né, e o fato do exército não ter é, assumido vamos dizer assim é, a responsabilidade pelo que é, é, integrantes do exército fizeram naquele período em seu nome né, esse é um grande problema e eu acho que isso é, é, de, de, de buscar identificar esse exército para que esse exército possa ser visto por todas as forças políticas né, como um exército da nação né, de todos da esquerda, da direita é, do PT, do PSL do PSDB, é, de todo mundo né. é, o grande problema de quando você tem uma grande quantidade de militares indo participar de um, um governo né, com uma determinada orientação política, é que querendo ou não querendo, há uma contaminação da imagem de todos os militares e da instituição né, é, como associando-a né, a desse grupo político. E quando esse grupo político tem uma pessoa insensata, né, chefiando-a, né, é, essa insensatez acaba contaminando a imagem do exército também, prejudicando, ou seja, isso mostra, na verdade, né, o, quão uns, é, o quão é pouco recomendável né, que militares né, ocupem né, como ocupam hoje em dia cargos políticos, como a Casa Civil, a Secretaria de Governo e outros, né, em, um, em qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita, etc. É, isso é pouquíssimo recomendável. Né, isso, é, isso é um grave problema. Um grave problema, inclusive, para subordinação simbólica, que é necessária existir, né, no mínimo simbólica, ela tem que ser real, né? do poder militar ao poder civil numa república. Isso pode trazer consequências muito ruins né, para a nossa democracia. Imagine aquela cena em que o Trump saiu com um... Se não me engano era o Mark Esper, não me lembro agora, mas que, um, e com um outro chefe militar americano que estava fardado é, em frente à Casa Branca, quando ele quis fazer... O dia uma... da Bíblia. O dia Exatamente. da Bíblia. Exatamente. É, aquilo levou o general americano a fazer um pedido de desculpas público pela simples possibilidade da associação né, dos homens de farda americanos com uma força política ou com o presidente da república. É, aqui nós tivemos um ministro da defesa sobrevoando manifestação no final de semana com o senhor Jair Bolsonaro e a gente não viu um pedido de desculpas igual uma coisa completamente inconveniente não só inconveniente como com algo que é, é, sem nenhum sentido né a gente viu uma leniência de muitos chefes militares inclusive em um momento gravíssimo esse sim um momento grave quando Jair Bolsonaro foi diante do quartel-general do Exército em Brasília discursar numa manifestação que pediu o fechamento do Congresso que pediu o fechamento do Supremo é, Bolsonaro disse: Ah, mas eu não, não defendi nenhuma dessas ideias, mas tudo bem, mas você não vai no jogo do Corinthians torcer pelo Palmeiras. É, ele, claro. não defender, ele não foi defender a democracia. E ali os chefes militares, os chefes militares, deveriam ter se manifestado. E, e ter se manifestado publicamente. Ah, mas o Ministério da Defesa soltou uma nota. De fato, o Ministério da Defesa soltou uma nota. Completamente insuficiente. Completamente insuficiente, aquilo foi de uma, é, de uma impropriedade, para dizer o mínimo. Né? E uma nota é... ambígua,
0: uma nota ambígua ainda por cima, Sim, que deixava porque... de para a hermenêutica.
9: Sim, exato, exatamente. Ali é de uma impropriedade inaudita. Eu, eu me lembro de algumas, foi pela primeira vez hein, em um ano e meio, né, em que alguns oficiais generais começaram a se manifestar da reserva, começaram a se manifestar abertamente e não mais pedindo off, né, é, contra aquele absurdo. Brigadeiro Ferola, que foi presidente do Tribunal Superior Tribunal Militar, se manifestando dessa forma, General Brito se manifestando dessa forma, que foi, que comandou as tropas ali da Maré, na ocupação da Maré. Então, assim, é... aquilo... Sabe, uma... É uma aberração. É uma aberrante.
3: É. Marcelo, pedir desculpas não, não é que... uma, uma característica do, do é, Exército Brasileiro, né? Sabemos disso pela... Hum. Pela história aí. Mas, enfim, eu queria só, é, com relação ao que você já disse também, o que mais, então, além do gosto pelo poder, mantém o Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, no governo Bolsonaro? Existe algum outro, é, alguma outra razão, além de poder, de novo, sentir o gosto do poder?
9: Olha, eu, eu gostaria... Assim, pra... né? É, sim, acho que é assim, por uma questão de justiça, tá? Eu procuro sempre tentar... É olhar é, não necessariamente para a instituição como um todo, e, e sim para aqueles militares que decidiram entrar dentro do governo. Porque eu conheço também militares que se opõem a isso, né, a, essa, a esse movimento dos seus colegas, alguns evidentemente temem em relação a algum problema para a sua sequência da carreira, e por isso muitas vezes esperem para conversar em sigilo, em off, etc. É, então, assim, é, isso, de dizer claro que, é, que essa é uma opção de um grupo, tá, isso é importante, de um grupo de militares, né, de, de, basicamente dessas turmas que eu me referi, e não são todos dessas turmas, mas de, de uma parte considerável, muito grande, da maioria, eu diria até da imensa maioria, né, é, que resolveu aderir ao bolsonarismo. Isso, isso precisa ser dito. É só para fazer justiça em relação àqueles que mantêm uma postura crítica em relação à participação dos militares no poder, mesmo que sejam. Aqu... Olha, isso independentemente dele, desse militar ser politicamente ter posições de direita. Mas que institucionalmente, ele, por uma questão é, da deontologia da profissão dele, ele acha inconveniente que um militar participe é, de política. Em suma. Isso é uma opção. Né? E isso existe, então a gente precisa só dizer isso. Em relação a desculpas, eles de fato, uh, uh, no Brasil, o exército brasileiro nunca fez um discurso como o discurso do exército argentino, do uruguaio, do, do chileno, é, o discurso tem mesmo o discurso do nunca mais né? aquele famoso discurso do chefe militar chileno. Falava nunca mais isso, nunca mais aquilo, nunca mais militar é, é, matando, nunca mais uma guerrilha tentando tomar o poder, etc. Essa coisa toda. Ou seja, esse discurso também, que era o discurso dos dois demônios, de certa forma nem muito bem foi feito aqui pelos militares. Né? É, o que eu também acho um discurso falho, mas em todo caso também. O que mais se aproximou disso foi o Leandro das Pires Gonçalves, quando é, admitiu que também fizeram coisas erradas, etc., mas que isso, ele dizia, em prol de uma reconciliação, vamos, né, vamos tentar, vamos, vamos, vamos admitir isso. Né? É, que foi o último grande chefe militar que, que, que existiu no país até esse período agora do bolsonarismo. Né? É, de fato, eles, eles, eu, acho, eu acho que eles... É, é, eu acho, acho que existe uma, uma, uma opção de um grupo muito grande de militares é, que se dividem mais ou menos da seguinte forma aqueles que foram aderir é, ao governo que foram ocupar cargos que foram ter é, salário que foram ter vantagens pessoais, etc. e que tem todo o interesse em apoiar esse governo em relação a isso e que se identificam também ideologicamente com esse governo Existem aqueles que olham para as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, Jair Bolsonaro é uma pessoa muito presente em solenidades militares, tá? É, e os militares veem, esses militares veem essa postura do presidente como um prestígio da carreira, né? A forma como ele é, louva os, as Forças Armadas, a forma como ele, é, é, vamos dizer assim, é, 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 apoia os projetos das Forças Armadas, né? é, ou seja, não há contingenciamento para o orçamento da defesa, é, não há, do ponto de vista pessoal né, da, da, de cada um, né, é, problemas para reajuste salarial, toda aquela pauta corporativista né, é, acaba sendo, de certa forma, levada adiante. É, a, 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 ou seja, tudo isso para eles é, é, conta né? Conta. é conta difícil você ver alguém descontente quando tem dinheiro em casa, né? E quando você pode comprar tudo aquilo que você quer. Você, vamos dizer assim, você tá em casa, você, você tem dinheiro. Seu filho pede uma coisa, ah, pai, eu quero tal, eu quero um brinquedo aí. Não sei o que lá, ó, oh, filho, vou lá e vou comprar para você. Pronto, é, o seu filho vai ficar contente, né? nossa, ganhei um videogame, né? É, eu eu sei que é uma coisa muito simples eu estar falando isso aqui em termos de defesa A defesa é uma coisa muito complicada as pessoas muitas vezes também não têm noção do que significa, né? os militares têm um pouco de razão também, quando eles dizem há ah, um investimento em defesa, por exemplo quando você investe em um, em um sistema novo de foguetes você está investindo em tecnologia essa tecnologia que inicialmente é militar vai também ser usada em aspectos civis mais tarde, possibilitando desenvolvimento para o país, criação de empregos etc, veja o que acontece nos Estados Unidos Unidos, veja o que acontece na Inglaterra, na França e por aí vai. De fato, não há, não há dúvida sobre isso, né? É um investimento em desenvolvimento do país, em tecnologia. Basta ver a Embraer, né? O que se tomou,
0: né? <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Agora, cada dia que passa, são mais raros homens com perfil do Montenegro, por exemplo, né? É tão preocupados com, com a criação de, de né, do Ita como, como um certo avançado de pesquisa. Essa coisa, toda. agora quero te perguntar uma coisa. É, a gente vê militares muito bem na defesa das boquinhas, das sinecuras, da verbinha, da condição Acho. da aposentadoria, como, como a Mali falou, e pouca gente interessada, por exemplo, no programa do, do, do míssil balístico brasileiro ou no, no, no submarino nuclear, no motor que está em desenvolvimento aqui em Cajamar há 40 anos, não saiu do lugar. Então, assim, parece que, que há um desvio de finalidade. Outra coisa é a seguinte... É, é a vocação para embarcar na loucura. Você fala de ressentimento, ressentimento é uma expressão que o Jesse Souza usa muito aqui para justificar, porque ele acha que o ressentimento é um sentimento que está na base das nossas ações. É, e aí a gente vê o Bolsonaro declarar guerra aos Estados Unidos, como se isso fosse uma coisa factível. Eu fico até pensando na imagem aqui que o Florestan projetou outro dia, o porta-aviões Minas Gerais e o São Paulo, singrando ali a, a baía do, do Rio Hudson, né? E, tomando, fiquei até preocupado com a situação da Cintia, nossa correspondente lá em Washington, porque ela assina o sobrenome Washington. Fico pensando o que, que será dos Estados Unidos depois que o Brasil tomar o território americano. Agora, na verdade é o seguinte, outro dia o ministro da Defesa não falou que o Exército Brasileiro só tinha munição para combater um dia se tivesse uma guerra? Como é que o Sim. presidente da República sai declarando guerra? A, a, a não, não te lembrou um pouco o Leopoldo Galtieri, não? 1922,
9: não, não. Na Argentina. É, certamente seria algo muito pior do que o Leopoldo Galtieri, né? É, se isso virasse realidade. Eu, eu acho que o final dele seria terminar de uma forma trágica, mais trágica ainda, e a gente sabe muito bem qual foi o destino das juntas militares argentinas, né? Até a lei do ponto final. É. É, no caso do, do presidente, eu acho que o, o presidente é uma é de uma inconsequência, né? Quando fala, quando quando se refere desta forma, né? É, que não é só uma forma pouco diplomática por mais que seja óbvio, né, qualquer pessoa que estuda relações internacionais sabe quando, isso que ele disse, né, a palavra é, é, quando, não há, quando a palavra não vale o diálogo, acaba, começa a pólvora, isso é uma tautologia até, uma bobagem, né, mas dita na, no contexto que foi dito, da forma como foi dito, pelo personagem que foi dito, é, revela, na verdade, só reafirma aquilo que a gente já sabe sobre ele, né, sobre o presidente Jair Bolsonaro, né, a inconsequência, a falta de, a falta, vamos dizer qualquer tipo de preparo para o exercício do cargo, né? É... Eu acho que é... é tão é tão desproposital, né? É tão é... É tão absurdo, né? A forma como ele como ele se referiu a... a isso, né? As pessoas acreditavam que ele fosse ficar brigando só com a Argentina, né? Depois que o Macri foi derrotado, né? A gente não imaginava que ele fosse é, que ele chegasse a esse ponto né, é, de se referir assim, a uma nação, que é uma nação, antes mais nada, uma nação amiga do país, né, os Estados Unidos, né, vamos usar um termo que eles gostam de usar, né, é, e de fato é, temos excelentes relações com os, com os americanos há muito tempo, inclusive as nossas forças armadas também têm, né? E se referir dessa forma é um despropósito. De fato, existe, viu, Panuzu? O, 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 existe um grupo de militares que está interessado em boquinhas, em sinecuras, porque medíocres existem também em qualquer, em qualquer profissão. E os medíocres se satisfazem com esse tipo de coisa, né? com, as, com as boquinhas, com as sinecuras, etc. Então, é onde eles vão buscar algum tipo de espaço para. É para o seu ressentimento, para o ressentimento da sua, da sua incapacidade, né? é, causado pela sua incapacidade. É, agora, é, o, o país, evidentemente, é isso que você disse, é, eu acho que, é até, acho que é até desnecessário falar, é, fazer qualquer tipo de comparação né? sobre poderio militar, brasileiro ou dos Estados Unidos. Até porque, a bem da verdade, a nossa doutrina de emprego de tropa, muito mais importante em relação à Amazônia, vai é que a grande preocupação do Jair Bolsonaro né, foi em relação a isso que ele fez essa manifestação sobre o Biden, não fala Sim. em a gente mandar um porta-avião para os Estados Unidos, mas fala em que o Brasil iria empregar suas tropas dentro de uma perspectiva de dissuasão, ou seja, é, a nossa doutrina é uma doutrina de guerra de resistência, ou seja, se, o, se uma potência estrangeira invadir a Amazônia, uma potência estrangeira como os Estados Unidos, etc., a nossa doutrina seria empregar o nosso exército como o exército vietnamita fez para enfrentar os franceses, né, a guerra colonial, ou seja, é uma guerra de resistência, uma guerra de guerrilhas, inclusive, né, é, é assim que o, com o apoio da população, etc., tudo mais, que o Brasil defenderia, né, a sua, o seu território, né, é, em larga medida, ah, pelo menos na região, na região amazônica. Então, assim, o... O, 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 o que acontece, na verdade, é que tudo, tudo, este, tudo isto né, esse, esse, todo esse barulho existe por uma decisão errada tomada, vamos dizer assim, por volta ali de 2018, um pouco antes até, em relação a alguns oficiais, que foi quando eles acreditaram que Jair Bolsonaro era uma opção de poder. Embarcaram nessa candidatura. É, apoiaram essa candidatura torceram por ela trabalharam por ela né, e levaram uma pessoa incapaz para exercer a presidência da república para a função em que ele está. Eu acho que isso fica claro em relação a todos esses acontecimentos, se você olhar, eu acho que é quase que uma unanimidade em relação aos editoriais dos grandes jornais, né? e de certa forma é, é difícil discordar né, deles quando você vê atitudes como essas que, do, que o presidente da República toma. É,
6: Marcelo, espera é, lá, eu tenho uma pergunta, mas antes vamos agradecer os superchats aqui? Tem aí Não um do sei. Cadu, mas tem a pergunta, ah? Cadu, obrigada, cinco assim, pila, esses exércitos de outros países têm no seu currículo real defesa da nação, coisa que daqui não faz há mais de 70 Sim. anos. Cadê o mérito militar no Brasil? Valeu, Cadu. Agora, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de voltar na história para chegar na pergunta, vamos, vamos lembrar do período da anarquia militar na, na Roma Antiga em qual foram 50 anos. Ai, obrigada, a gente tem um outro membro também. Marcos, valeu, querido. Ótimo, bem-vindo. Uhum. Então vamos lá. É... Anarquia militar no período uhum. da Roma foram 50 anos de caos, de guerra civil. E o que foi uhum. essa? É, foi um período, para quem não está lembrado né, disso daí, era quando é, os militares eram eleitos, né, é, imperadores. Isso só deu confusão criou-se uma guerra uhum. civil, uma das mais sanguinárias na história da Roma Antiga. A minha pergunta é o seguinte, isso daí, para quem me lembra, foi no ano 235 ao 284, terminou com Dioclesiano, que também foi imperador uhum. cruel. Pergunta é o seguinte, o militar, normalmente, ele está condicionado, ele está doutrinado a receber a ordem de cima para baixo, ou seja, num aspecto vertical. Né? Não é como um político que necessita da dialética, necessita da negociação, necessita uhum. uma série de características que, que fazem com que seja a política mesmo. Né? Agora, até que ponto esses militares podem exercer uma, uma atividade política no Brasil, sendo que eles são doutrinados a obedecer?
9: Eu acho que o, a sua pergunta é... É, toca num ponto fundamental da, da presença dos militares na política. Eu acho que é o que é pior ainda. O que é pior é, é, é você não estabelecer de forma clara os controles civis sobre o poder militar, tá? É, evidentemente que a, quando a gente. Por isso, olha, o que você disse tem uma coisa muito importante, até para um episódio recente. Aquela história do é, que é, manda um e obedece outro é uma coisa muito própria dos militares. De fato, o Pazoeiro está certo quando ele falou isso. Né? É, mas não para um cargo político. Um cargo político não, não é assim que as coisas funcionam. Né? A política não é continuidade é, é, da guerra, né? para usar o velho alforismo do, do Clausewitz, né? é, e sim o contrário. Né? E por quê? Porque existem objetivos na política que, para serem alcançados, eles dependem de uma coisa chamada consenso. Agora, imagine numa organização militar disciplinada e hierarquizada você fazer uma assembleia dentro do quartel para conseguir algum tipo de consenso. Né, para decidir se você vai é, atacar amanhã ou depois de amanhã, né? ou se você é, vai é, fazer um determinado tipo de... de, de é, vai usar um determinado tipo de armamento ou outro. Né? Não faz o menor sentido, né? não... É... Organizações militares não funcionam dessa forma. A gente deve se lembrar que quando o Exército Vermelho foi criado, né, é, um dos desejos do Trotsky era é, acabar com a hierarquia, né, com e fazer um algo mais horizontal, né? E durante a Guerra Civil eles tiveram que reintroduzir a hierarquia e tiveram que se valer dos chamados especialistas militares, quer dizer, oficiais czaristas. E daí como eles não confiavam nos oficiais czaristas, eles colocaram oficiais políticos do lado, criando uma dupla cadeia de comando. Né? A anarquia militar que você citou, muito propriamente, aliás, né, em Roma antiga, a gente tem que se lembrar que ela começa de que forma que tem aquela famosa cena, né, escrita pelos historiadores, né, do império sendo colocado em leilão né? quem dá mais né, pelo cargo do, do, para ser imperador? Né? É... Absolutamente impróprio, absolutamente impróprio. Tenho a mais absoluta certeza que é imprópria a participação dos militares dentro da política. E nos falta deixar isso claro, inclusive do ponto de vista legal. Eu lembro que recentemente o presidente da Câmara dos Deputados é, defendeu que se mudasse a legislação brasileira para que militares da ativa fossem proibidos de exercer cargos civis, né, é, como o ministro Pazuello, por exemplo. Né, é, e que me parece extremamente correto, é pouco mas já é algo mais correto, né? A gente tem que, eu me lembro, há um artigo do Rui Barbosa que ele escreveu em, logo no começo da República, né? Falando sobre a necessidade de estabelecer um muro, que é um pouco o que o, o, o Maia falou, né? Usou a mesma a mesma imagem, né? Entre a caserna e o mundo político, né? É, não e, e é extremamente correto isso. Porque a política ela se faz por meio da produção de consenso. Quando você não produz consenso, para você governar, você pode é, agir de duas formas. Você pode agir ou por meio da corrupção, cooptando né, parte dos seus adversários é, por seu lado, né, trazendo-os para o seu lado por meio da corrupção, ou por meio da força. Né? É, não me parece próprio para a democracia, nem essa a primeira alternativa da corrupção e nem a segunda.
4: Marcelo, isso me faz pensar é, nessa coisa de, de, na, no rastro aí da pergunta da Gina, da, do vertical, que as forças, eu cresci, eu nasci na época da ditadura, eu cresci no meio disso, e sempre que a gente falava em forças armadas, tinha uma altivez, né? os caras podiam não ser nada, não teve guerra, não dependeu, mas tinha uma certa altivez. O que me choca hoje é ver como essas pessoas, uma figura como um Pazuelo, que ontem saiu do hospital e na hora de dar uma entrevista foi uma coisa vergonhosa, é, não sei se vocês viram, mas as pessoas perguntavam coisas de governo para ele, falavam, não, não, hoje eu só estou aqui para falar de novembro azul, é uma bobagem dessa. E aí o que me choca é que essas forças amadas que sempre é, é, se guiaram por uma altivez, por uma coisa de, de honra mesmo, Estão quietos, né? as pessoas estão vendo uma, uma Força Armada hoje nessa figura do Pazuelo, que não é nada. Então,
9: então, esse é um grande, eu acho que esse é também um problema da presença dos militares na política. Se você for pensar o seguinte: o, o que o, o velho Oliveiro Ferreira falava sobre os padrões militares, né? é, o que era importante para os padrões militares, o comportamento militar, mais do que a legalidade, era a, a honra. São coisas completamente distintas. Ou seja, o mundo civil se guia pela legalidade. Isso significa o seguinte, você vai ser julgado pelas suas atitudes de acordo com o fato de elas serem ou não legais, se elas estarem ou não de acordo com a lei. É, sabe aquela velha história? Ah, é, fulano fez isso. É legal? Ah, é, mas é moral? Não, é imoral, mas é legal. Essa dúvida entre o moral e o ilegal não existiria ou não deve existir, por exemplo, entre militares. Né? então quando você vê um militar por exemplo querendo empregar sua filha são Caiu. oi tá me ouvindo
3: sim sim voltou ah tá,
9: tá. É, quando você vê um militar tentando empregar sua filha para uma determinada função você vê um militar cometendo um ato que pode não ser legal mas é absolutamente moral e aí você está esgarçando os padrões militares ou seja, não é só um mal para a democracia, tá? essa presença dos militares dentro da política, né? ou a presença de militares nativa, inclusive, na política. Mas é um mal para os próprios militares. É um mal para dentro da casena. Né? Que tipo de padrão militar, que tipo de, 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 de padrão de comportamento você leva para dentro do quartel dessa forma? Né? É esse tipo de padrão? vou empregar meu filho, vou pegar o fritador de hambúrguer e dar um cargo para ele como uh, embaixador e achar que isso é normal. Não, 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 não pode ser normal. As pessoas não podem ver isso como uma coisa normal. Eu, ah, mas a pechada, a peixada sempre existiu, ah, a pechada sempre existiu. Tá, mas é, é, é legal isso, a gente, a gente aparelhar o, o poder público dessa forma? Né? É,
4: e então, então, é isso que, que me choca onde é que está essa ala da, 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 das forças armadas olha, que... não,
9: só, só, só uma coisa é, é assim é, a gente tem que pensar que existem os militares que falam né? são aqueles que têm cargos civis existem aqueles que falam existe também entre os militares muita gente silenciosa tá? que tem, sabe que vai ter que ser promovido na carreira é, que obedece o estatuto né, dos militares, aí tem uma questão de o estatuto diz que você não pode criticar publicamente, né, é, fazer declarações políticas, criticar o, o comandante, o, o presidente, por aí vai. Então, tem pessoas que obedecem isso, e que são leais. Né, ou seja, que é, é, não descumprem com isso, mas isso não quer dizer que eles não tenham uma postura crítica. É, eu escuto de né? Conhecer alguns, inclusive nesse episódio da Coronavac, é, o vídeo, alguns, né, quando, quando souberam né, que existia, inclusive, um boletim de ocorrência dizendo que a, 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 a pessoa havia morrido em função de suicídio, ficaram horrorizados ficaram horrorizados. É, então, assim, é, existe, 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 existe um sentimento crítico, evidente que existe um sentimento crítico, mas o fato de existir sentimento crítico, e eu queria só deixar claro aqui, não exime também parte desses militares de ter votado em Jair Bolsonaro, de ter apoiado a candidatura dele, de ter... É, porque as pessoas também são responsáveis pelo aquilo que fizeram, né? Existiam... Ah, é. um... Oi, existiam dezenas, de, existia mais de uma dezena de candidatos, né? É, inclusive para todos os gostos, né? Não era Bolsonaro, não era um candidato único contra o PT, né? Se o problema desses militares era o PT, existiam outros candidatos também que poderiam um, preencher esse desejo deles antipetista.
4: Uhum. É, eu, eu fico chocada com isso, com essa desculpa a palavra frouxidão,
3: Marcelo. Diante
4: de, dessa.
3: Ameaça, né, Mari? Ameaça uhum. do, do presidente Jair Bolsonaro é, de pólvora contra os americanos, é, como é que reagem o, o, as Forças Armadas, como reagem num, numa situação como essa, é, o que para muitos é, foi visto, sim, como uma declaração, é, óbvio que não de guerra, mas... Uhum. Uh, um, um, eu imagino sim. que um chamamento ali no Exército: falar: opa, é com a gente? Opa, o que está rolando aí? Como é que cai uma, uma declaração como essa no exército?
9: Olha. Das... Eu
3: estou falando de exército, tá. mas
9: enfim. Sim, 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 sim. É... Com mais uma das pataquadas do Sr. Jair Bolsonaro. Né? Só, ninguém se oh, preocupa mais com mais isso. Mais uma, mais uma que o chefe falou. Mais uma, falou, né? oh, mais oh, uma
4: oh. do Napoleão de Hospício.
9: Mais, mais uma, porque em suma, é, olham para isso e falam, não, evidente, é, é. Evidente, evidente que ninguém está se aprestando para, neste momento, é, é, a brigada paraquedista pegar seus aviões e desembarcar em Washington. Evidente que não existe nem sonho isso. Não, e é é nem condição. Está Mas... todo, mundo, todo mundo fazendo o seu trabalho dentro dos quartéis, né? é, e olhando para o presidente da República e pensando, olha, olha o clima que a gente vive nesse país, olha a polarização que nós temos nesse país, olha a, a, a marcha da insensatez né? é, Mas ele e... fica
3: claro ali, né, Marcelo, que faltando diálogo ou diplomacia, que sabemos mal existe, temos pólvora. Uhum. Ou seja, ele é. coloca ali uma, uma opção.
9: né? Mas eu vou... Vou fazer, eu vou fazer um paralelo com o que aconteceu em relação à Venezuela, que eu acho muito mais grave muito mais grave, esse governo, se a gente for olhar o livro do John Bolton, assessor da Segurança Nacional do Donald Trump, esse governo garantiu aos americanos que Maduro não seria mais presidente da Venezuela em 2019, eu fico imaginando como é que eles tinham essa bola de cristal, pelo quê, porque o Mourão foi adido militar na Venezuela e talvez tenha contatos com militares venezuelanos, não sei, é porque Eduardo Bolsonaro, com seus contatos com a extrema-direita americana e com a extrema-direita da Venezuela, achava que poderiam patrocinar um golpe de Estado na Venezuela. Olha, independentemente... Entenda, isso aqui não significa nenhum apoio ao regime do ditador Maduro. Tá? Vamos chamá-lo pelo nome, pelo que ele é. Ele é um ditador. Né? É... Não sei. Mas eu acho que é completamente irresponsável e contrário, inclusive, a nossa Constituição, né, que diz que o Brasil não interfere em assuntos, a nossa diplomacia se pauta pela não intervenção, artigo 4º, né, é, a postura que o governo Jair Bolsonaro tomou logo no começo do governo, quando patrocinou, né, é, permitiu que o território nacional fosse usado por opositores venezuelanos e, com o um apoio americano, para se entrar ajuda, entre aspas, humanitária, dois caminhões, uma piada de mau gosto, né para fazer uma provocação política a uma nação que é uma nação vizinha. Porque a Venezuela não é o Maduro. O Maduro é só o ditador que hoje está na Venezuela. Tá? Mas ela é uma nação, ela é um país com o qual a gente deveria ter relações, né? e a bem da verdade eu, que, pela minha apuração eu sei que teve uma única voz no Palácio do Planalto na época que foi contrária a essa a essa, essa, a essa ação né, que foi o general Santos Cruz né. é, eu acho que isso sim isso o presidente Bolsonaro deve satisfações isso o grupo político dele deve satisfações, porque isso é muito mais grave do que falar de pólvora porque isso implicou em uma ação concreta né? Uh, e não me interessa se ah, estamos agindo contra esse, estamos agindo contra aquele, porque é um princípio constitucional brasileiro, você tem que agir de acordo com a sua constituição, de acordo com aquilo que... Oi? De acordo com... Está me ouvindo? É, Pabllo, ah, sim. Ah, então tá. a abre. Tá. Sim, pode ser o Abreu.
4: Fábio que não esteja, mas a gente está ouvindo.
9: Ah, tá acho que o Fábio é o...
4: ele tá falando sozinho ninguém está ouvindo ele é,
9: eu acho que é o Fábio, Fábio
6: tira o italiano que existe foi.
4: o jeito de você fala com a mão <risos> Fábio você tá sem áudio nenhum segue, mandou segue. a gente tocar é segue segue
9: mas então é, eu acho, acho que esse, esse é o grande eu acho que isso é muito mais isso foi muito mais grave do que esse episódio da pólvora esse episódio da pólvora provavelmente vai entrar para o oh, assim de mais uma dessas é, é, bobagens dessas coisas dessas inconsequências de alguém que parece né que demonstra né falta de preparo para o cargo né, fundamentalmente né é, porque isso não vai trazer uma atitude concreta eu, o que eu quis eu quero deixar claro é que é, o bolsonaro falou isso e no dia seguinte você não tem o exército brasileiro se mobilizando para uma guerra não não existe isso. Recentemente o Brasil fez manobras conjuntas, fez manobras na, 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 na Amazônia, na região da cabeça do cachorro, e com observadores do exército americano do Comando Sul que estiveram presentes. Então, isso, o Brasil tem um general hoje é, trabalhando no Comando Sul lá no, no, em Miami. É, então, na Flórida, né? É, não há... Isso é... Isso é um isso é só uma impropriedade da boca do presidente da República, que é, é terrível por ser o presidente da República dizendo isso, ah, é né?
6: Ficou claríssimo, claríssimo mesmo. Ah, muito obrigada, viu? porque você realmente entende
4: mais do que ninguém aqui, né? Com ah, sobre é isso.
6: esses aspectos é. militares. É porque
4: você né? está lá dentro, você vê o que a gente vê, é o que você fala, a percepção da sociedade, que é a nossa, é de, de assim. É, existe só uma força armada, as forças armadas é um corpo só, ó e assim, eles não estão nem aí para desigualdade, eles não estão nem aí para a imagem do país, é o que fica para a gente, né?
9: Olha, exi é. existe assim, os, os militares, eu só deixando claro, eles têm uma visão política muito semelhante, a é uma parcela razoável, muito grande dos militares, tem uma visão política muito próxima da, do presidente Jair Bolsonaro. Muitos deles é, se formaram, recessos. as pessoas muitas vezes me perguntam, mas onde estão aqueles militares nacionalistas, desenvolvimentistas do passado, etc. Então, esses militares foram fazer MBA na Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas e se transformaram em neoliberais. Né? Então, isso é. nos últimos 20 anos foi um processo constante dentro das Forças Armadas, que era um processo de, eh, de uh, gestão né, da, é. uh, do incentivo. A gestão, etc. O gestor era o, o, o oficial que ele, na época do Albuquerque, que Opa, era comandante do Exército. Ir. Ah, olha
0: lá. Voltei. Não, não, eu estava dizendo o seguinte: eu queria agradecer ao Godoy, porque foi muito boa a presença dele. Que não ouvi esse último trechinho, porque para variar deu tchau. pau aqui. Marcelo, obrigadíssimo viu? Ajudou okay, muito a gente a entender quero... como é que é essa questão militar aqui. Você realmente faz uma diferença gigante, que nós queremos mais de você aqui. Um abração, obrigado, viu?
8: Obrigada, Marcelo. Um para você.
0: Tchau, tchau, Godoy. Gente, olha quem está aqui, ó. nosso ex-companheiro Chico Moftani, que de democracia. Hoje ele é o maqueteiro do Boulos. Eu chamei o Chico hoje por causa da, do absurdo que aconteceu ontem na campanha. Que, quer dizer, esse, esse elemento aí chamado Russomano desesperado, porque está fora do jogo, praticamente, né? É, usou um expediente clássico do bolsonarismo. Contratou um vigarista, um, 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 um pena alugada para usar para fazer fake news aí contra o Bolo. Chico, me conta como é que foi que vocês conseguiram barrar na justiça essa empreitada sacana aí do do, do russo
8: não é só bom, uh, levando os... bom dia a todos aí desculpe aqui o barulho aqui eu tô sem o fone de ouvido uh, dia, ele pegou aí de improviso aqui estou tentando quebrar o galho quebrar o galho é. aqui um local aqui que está barulhento mas assim é é só mostrando os argumentos os argumentos todos né esse sujeito Oswaldo Eustá, que é um cara que foi, foi preso na, na época da, das, daquele atentado ao, aquelas ofensas ao Supremo Tribunal Federal, aquelas, uh, aquelas manifestações antidemocráticas, ele é um notório uh, bolsonarista destruidor de reputações, ele, ele é, é pago para fazer isso, né? faz parte do gabinete do ódio, ele fez um negócio absurdo, né? ele vai, ele, como todas as contas uh, da campanha do bolo de, de são, são públicas, né? Ele pegou o endereço de uma das uh, das empresas para qual a, a campanha pagou para produzir vídeos para a internet e foi lá e aconteceu uma infelicidade que a menina, que a, a cineasta que faz os vídeos para a rede social, ela havia trocado de endereço, né? Uh, na empresa dela e ele estava lá no escritório de contabilidade e falou que aquilo era lavagem de dinheiro. Né? A, a mina fez um, 30 vídeos para a campanha inteira, né? Eu já na campanha, por exemplo, qualquer campanha que eu faço, a minha empresa, a, a sede da minha empresa, é na minha casa, né? Porque eu, não, eu monto as equipes quando eu vou trabalhar numa campanha. Então, se alguém for na minha casa, falou, oh, aqui é uma produtora, onde é que está produzindo? Não está produzindo porque eu não estou trabalhando. Né? Agora, se eu estiver trabalhando, eu monto uma, uma estrutura toda, né? Como você montou aí na TV Democracia, contrata as pessoas para aquele período de trabalho, ainda mais nesse período e que nós estamos no home office. Né? E, então, armou aquilo o próprio Oswaldo Eustáquio, esse, esse bandido aí, que, a serviço do Bolsonaro e do Bolsonaro, do Bolsonaro né? foi a contribuição do Bolsonaro para a campanha do Bolsonaro, ficou lá na porta do debate para tentar, tentar criar um tumulto lá com o Bolos. Bom, tanto que a justiça determinou que o Google tirasse é, do YouTube, de, todos esses, de todas as plataformas, essa fé. Essa, essa, mais essa fake news, né? E é bem de acordo com, com aquilo que nós estamos conversando aí, né? Que vergonha para o Brasil, né? Tem um presidente da república que, que, que envia um, um, um marginal para uma campanha eleitoral para criar uma fake news, usar o gabinete do ódio, as suas redes na internet, para espalhar um negócio do laranjal do bolos, né? O laranjal ele conhece bem, né? O Bolsonaro conhece bem o que é o o Laranjal, ele faz isso há 30 anos com a sua família toda, desviando de recurso público que deveria ser pago para os assessores né? de todos os gabinetes da família inteira, são 12, 15 assessores em cada gabinete, né? os, a família inteira é deputada, é, é, tem cargo no legislativo e todos desviando, desviando dinheiro público para abrir a sua imobiliária Bolsonaro, né? uma, ah. uma família que tem mais de 30 imóveis. Né? E nós aqui fomos vítimas disso, imediatamente a gente entrou em ação, né, o jurídico entrou em ação, foi e, e provavelmente o Russomano vai fazer a sua patrulha do consumidor hoje na televisão, no último dia do horário eleitoral, como desespero, né, ele tá desesperado, ele tá desabando, né, então aí tentou impedir a publicação das pesquisas, então aquele desespero do Bolus indo pro segundo turno, e o Bolsonaro, por sua vez, sabe que o Boulos põe um para pro segundo turno, né? é uma vitória do antibolsonarismo, né, uma vitória Chico, de quem quer o... Pois não.
0: Você acha que houve algum prejuízo para a campanha, prejuízo eleitoral com esse fake news, não?
8: Não, acho que não. Porque, primeiro, como ele não tem credibilidade nenhuma, né? Eu, nós já ganhamos diversos direitos de resposta dele uh, na televisão, no horário nobre, no, entramos no programa dele inteiro, né? quando ele, ele disse que o Bolo tinha pago dinheiro <risos> para aquela, aquela moça do supermercado, quando ele fez aquela... aquela aquela palhaçada do supermercado e querer comprar uma caixa de fósforo e humilhou a menina do supermercado para ele ter audiência na televisão né? e ele e eu ele disse que o bolo foi na casa da menina pagou para a menina para a menina dar um depoimento né e ela muito consciente nós entrando no dia de resposta ela entrou e disse o, 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 o somando o é um mentiroso você é um mentiroso, Ruçomano. você mente, você usa as pessoas, você me humilhou naquele dia, e além disso, você ainda continua denegrindo a imagem das pessoas. Então, também disse que o... nós conseguimos vários direitos de resposta quando o Russomano nos acusou que o... que o Boulos cobrava aluguel daquela... daquelas pessoas que estavam naquele prédio que desabou naquela tragédia no Lago Paissandu, no qual a aí o MTST não tinha nada a ver com isso, o Globo Boulos nunca cobrou aluguel de ninguém, direito de resposta, entramos nos comerciais dele. Quer dizer, não tem credibilidade nenhuma, né? é um sujeito é, desprezível. Né? O resultado, o resultado da, da, das pesquisas hoje é apenas uma repetição que aconteceu nas duas outras, outras é. eleições. Espero que ele desista de uma vez só, de público. Do, por vez, né, e pode querer aprontar mais alguma coisa, mas não tem credibilidade eu acho que é o contrário, né, pelo monitoramento que a gente viu nas redes sociais o tiro saiu pela culata, todo mundo tá falando nossa, que desespero, que baixaria que jogo sujo é, esse, essa fase do Ai. jogo sujo
3: a reportagem desse é. Eustáquio aí, não sei se vocês viram, eu, eu me dei ao trabalho de assistir assim uma coisa é, surreal, de quinta categoria. Chico, mas eu queria só comentar a Fábio e todos vocês, que saiu uma pesquisa agora de manhã de uma corretora de valores dando o uh, Boulos já com 15% das intenções de voto e uh, Russomano com 12%, ou seja, uma posição melhor do que aquela mostrada pela pesquisa da Datafolha que foi censurada e depois sim liberada pela justiça também.
0: Ô, Chico, como é, que tá o, o, como é que tá o clima na campanha, hein? Tá, tá, tá. Vocês já estão comemorando aí a entrada do, do bolo do segundo Acho que o Chico congelou aí, hein? Agora mesmo hum. ele reconecta. Vamos, hum. vamos esperar o Chico reconectar aí. Mas Gente, vi... olha, expediente... aí, é um expediente.
4: É, o Tato foi preso, né? Já.
0: Já foi? já foi preso isso é um bandido completo entendeu é um é um serviçal é um serviçal do Bolsonaro do, do pior time né Olha o cadu lacerda dizendo pra a gente que exército está, exército estado jamais podem ser parte exército é estado jamais pode ser parte é, Eu concordo também
3: viu? gente é, é ridículo ele chega ele a gente sabe aqui muitos de nós aqui né repórter tal uh, de bom eu e fábio pelo menos né você também gina Vali também já foi enfim ele chega uma, na casa e o, e o fulano fala, olha, mora moro aqui há um ano, né? Ah, não sei de nada, conversa com o um cara do bar, ah, nunca vi. Sabe assim, quer dizer, sem assim, nenhuma profundidade a denúncia. é
6: o problema é... Só agradeço aí, menina.
0: Paulo aí 4,99. Dólar, Paulo, hein? Pinker. Dólar, dólar. Ó, 4
6: dólares.
0: tá burro. Obrigado, falou.
6: Paulo. Obrigado, Paulo.
0: Oh, sim, sim, eu... o, o e bom dia, Rogério, tudo bem? Ai, Rogério. Oh, o Chico está de volta aqui, deixa eu botar eu tá ele no hoje... quadro aqui.
6: o Rogério contar também, viu, gente, o que está acontecendo lá é, na Armênia, na Gogo. Gó... É. É, Chico,
0: eu vou botar você aqui na, na lista aqui das nossas moças aqui, tá bom? Espera aí, vamos lá, meninas, quem é que pergunta para o Chico?
7: A Lu
6: estava com a palavra
0: antes. É, Lu, vai, continua.
3: Não, Chico, tudo bem, Chico, eu estava falando da pesquisa, né, que você obviamente já deve, já deve saber aí dessa pesquisa da corretora de valores e nós discutimos anteriormente aqui com a Renata de Souza lá do Rio de Janeiro, candidata do PSOL, sobre uma possível aliança aí ainda antes dessa votação no primeiro turno, né, Há alguma possibilidade disso acontecer em São Paulo? Há alguma conversa nesse sentido? Ou não as esquerdas não vão se aliar ao Boulos, que é o candidato hoje melhor colocado, já nesse primeiro turno?
8: Bom, isso foge um pouquinho a minha competência na campanha, né? Eu cuido mais da parte de comunicação da televisão, né? A estratégia total é uma questão da questão política. O que eu acho, na minha opinião, assim, é, que o eleitor ele acaba agindo, às vezes, até a própria revelia das cúpulas partidárias. né? Essa união acaba existindo independente do que das negociações das cúpulas partidárias. Eu acho que é uma uma coisa natural que ocorre. né? O Bolo já está com 16% no Datafolha, com 15% na XP. É, eu digo para vocês, já estamos no segundo turno. Né? Foi o mesmo movimento que aconteceu em 88 na campanha da Luiz Herondina. Começamos lá de baixo e... Chegamos lá, eu acho que o resultado eleitoral será maior do que o que as pesquisas estão mostrando agora. Então, acho que isso naturalmente é uma onda. Eu costumo dizer em campanha assim, né, fogo morro acima e água morro abaixo, ninguém segura. O Boulos é o fogo morro acima, o Russomano é a água morro abaixo. Não tem jeito de parar isso aí. Ele vai continuar caindo, nós vamos continuar subindo, vamos para o segundo turno e a aliança vai existir naturalmente. Né? Claro que somos todos da mesma... Do mesmo campo, né? O campo anti-Bolsonaro, o campo da democracia, da, da alegria, do amor e não do ódio, das fake news. Né?
0: É, olha, só para que a gente saiba. Opa, peraí, entrou um banner justo agora aqui, ó. dei é. três gente é isso? Não, eu quero ter a propaganda desse XP, não, meu filho, peraí. Eu
3: quero mostrar o
0: gráfico aqui da, da, da pesquisa. De novo, o XP
3: até melhor. Olha aqui, ó.
0: Está aqui, ó, o gráfico, cadê Cadê o gráfico? Está aqui, ó. olha aqui. Essa aqui é a pesquisa da XP. Ó. O Bruno Covas dispara né, com a queda do Russomano, capitalizando também, porque quer é esperar demais do eleitor do, do, do Russomano que vote no Boulos, né? Mas o Boulos vem numa subida consistente ali, que começa com 10 no levantamento do IPSP lá feito para XP depois passa para 13, volta para 12, vai para 16, vem para 15, e aqui eu não entendi, porque está tá numa reta ascendente aqui, mas mantendo 15. A boa notícia é que tem três pontos já de diferença aqui. Chico, tem uma... Tem, você falou a palavra onda. Tem uma onda mesmo é, é, varrendo a campanha? Uma onda de otimismo, é isso?
8: Eu acho... Eu acho que uma onda de otimismo, claro. A gente vai... Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos para o segundo turno e com uma votação maior do que as pesquisas estão mostrando. É, isso aí é uma onda que se formou de contra. Né? Tem uma parte, felizmente, uma parte do país raciocina, pensa. Né? É, não quer. Claro que o Bruno Covas está em primeiro lugar. Ele tem 29 comerciais por dia na televisão. Né? Isso eu vendo qualquer coisa na televisão com 29 comerciais por dia durante 35 dias. Né? Agora, o segundo turno, a eleição é outra. Dos 29 comerciais que ele tem por dia, ele vai passar a ter 10. E nós dos dois, nós vamos passar a ter 10 dos nossos 17 segundos, nós passamos até cinco minutos duas vezes por dia. Ele tem quatro minutos e meio. Então, aí a eleição é outra história, outra eleição. Nós vamos ter aí nove dias para mexer com a cabeça uh, do, de uma parte do eleitorado, né? Rejeição do Dória, do PSTB, dos Tucanos aqui em São Paulo é muito grande, chega, né? Então acho que vai ter um. Enorme... Primeiro é o seguinte, vamos para o segundo turno. Isso aí é tranquilo. O Monda se formou. É abaixo-assinado, é adesão de artistas, intelectuais, esportistas, uh, população, isso vai num crescendo. E nós vamos ter muito mais oportunidade no segundo turno de se comunicar com a grande maioria da população. As redes sociais foram muito bem, a televisão está indo bem, rua, e a grande força da, da campanha é a junção do Boulos com a Erundina, da honestidade com a coragem. né? É isso aí, uh, uh, o, o Erundino uma reserva ética e moral do país, melhor prefeita de São Paulo, né, honesta, séria, com experiência, e o Boulos com a sua, com a sua, sua missão de vida de 20 anos na periferia, uh, e tentando seguir em frente para ter um pouco mais de justiça social em São Paulo. São Paulo precisa ser uma cidade mais justa para todos, né? é melhor para todo mundo se tiver mais justiça social em São Paulo
0: muito bom Chico. então tá bom Chico olha, é, boa sorte é para você pois. obrigado pela pela entrevista aqui tá estamos torcendo aí para que ninguém faça mais uso de, desse negócio que isso aí é igual né chute no saco é a mesma coisa é uma ah. deslealdade dedo no olho entendeu
6: porque a Gina quer perguntar é, eu queria Amor, mas olha eu, eu então eu só posso pedir para voltar porque eu queria mesmo eu queria saber como é que esse mago é considerado um mago né não é um marqueteiro o Chico Malfitani é, é é né ele consegue transformar uma campanha ele consegue saber o... sim sim tem um elementos de persuasão suficientes, muitas vezes, para reverter o jogo. Né? E o Boulos é, ele é rotulado, ele é etiquetado como aquela esquerda pela, por uma certa parte do eleitorado, né? que não é exatamente aquela que vota no russo mas ele é, é como invasor de terras, como aquela parte da, sabe, da, vai transformar o Parque do Urapuera num grande acampamento, essa coisa toda. Como é que foi reverter essa imagem do Boulos?
8: Não, primeiro eu queria te dizer que essa é a campanha que o marqueteiro teve menos, menos participação. Eu, eu sou uma pecinha nessa campanha só. Tem o pessoal da rede social que foi muito bem. O Bolo não precisa de marqueteiro, ele, é o, ele tem consistência. Eu, não fico, eu nunca fiquei no ouvido do Bolo dizendo o que ele tem que falar, nada disso. Isso é, Vamos desmistificar essa coisa de marqueteiro, ninguém faz milagre nenhum. Eu sou apenas mais uma peça de uma campanha que funcionou num coletivo muito importante. A rede social funcionou muito bem, a equipe de preparação é, de programa de governo, ele é muito preparado, não precisa de marqueteiro coisa nenhuma. Eu estou aqui só para... O time é muito bom, eu só não fazer nenhuma bobagem aqui para a gente seguir em frente. E, e acho que é uma, tudo uma questão de, de entendimento. A população começa a entender né, que o um movimento com um o qual ele há 20 anos participa é um movimento de humanidade, de justiça, não movimento de esquerda, não. As pessoas têm o direito de ter onde morar. É básico, é um direito básico do cidadão. É mais importante que qualquer outro direito. Né? Já existe no Estatuto da Cidade de que um imóvel, uma, um, uma área que está abandonada, não paga IPTU, está tá lá abandonada há um tempão para especulação imobiliária, ela pode ser desapropriada pelo governo para ela ser ocupada por quem precisa de teto para morar é uma questão de ser humano, eu não posso passar na rua e ver as pessoas jogadas nas ruas, né, criança, mãe, e achar que aquilo é normal, aquilo faz parte da paisagem, e é isso que está mudando a cabeça das pessoas, é, não é o bolo que mudou não, a gente está mudando a cabeça das pessoas sobre a luta do bolo da vida inteira, eu tenho muito orgulho de, de, de dar a minha pequena pitadinha para contribuir com que isso, a mentalidade mude, né? porque às vezes as pessoas se chocam mais com uma vitrine quebrada de uma loja de carros de luxo, do que com alguém jogado na rua sem ter onde morar, debaixo de chuva, no frio, sem ter o que comer. Nós somos humanos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, existe a humanidade. Somos seres humanos. E nós precisamos, em primeiro lugar, defender isso, o ser humano.
0: Muito bom. Chico,brigadão. Boa sorte aí nessa reta final. mesmo de aço. Eu. E quando puder, assiste o borging, tá? Quando você tiver tempo, tá bom? Você vai ver o que, que é o que, que os Spin Doctors Obrigado, fazem lá na, 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 na quebração para você, Chico. Boa sorte aí. Tchau, Chico. Boa sorte. Tchau, tchau. Gente, tchau. que absurdo. Tchau, a morre,
3: hein, Fábio, uma Diz que é uma, uma, uma ótima
4: série, né? É maravilhosa, é. maravilhosa.
0: Muito boa mesmo. E, e para compreender o mundo, né? Que esses, que esses caras habitam e o poder que tem, eles chamam Spin Doctors. Spin é, Doctor é o quê? Doctors. Doutor rotação. Não, não, esse spin é por causa do efeito que os jogadores de beisebol imprimem na, na bola quando ela é arremessada, ela gira e aí muda a trajetória e engana o rebatedor, né? Por isso chama spin doctor, é aquele que... Isso é, é como a opinião pública americana chama, aquele que engana, aquele que enrola o, os outros. E esse termo se popularizou no mundo, o Chico tá fazendo, às vezes, de spin doctor, mas o Chico é um spin doctor muito ético, gente, muito correto. Eu conheço o Chico desde 1981, foi meu primeiro patrão, sabia na pastelaria que ele abriu, pastelaria Joaninha. <risos> Depois eu conto de novo essa história para vocês. Mas, é assim, chamei ele aqui, não é por outra razão, é porque a campanha do Bolso sofreu ontem um ataque desferido por esse vigarista aí, do, do, do Oswaldo Eustáquio, convocado pelo bolsonarismo para servir ao outro vigarista, que é o Celso Russomano, né? que está aí mentindo descaradamente para tentar não virar o que, ele, o que ele, na verdade, é apenas poeira, né? um átimo daquilo que ele pensa que é. Infelizmente, não é, não, porque as pessoas não são bobas, né? Nem o evangélico mais empedernido, ouvindo o pastor mais estriônico é capaz de achar que é normal votar numa pessoa que se apresenta como esse russomano se apresenta. em um sujeito que não tem nenhuma qualidade, de nenhuma espécie, nenhum campo da vida, e segue enganando aí há muito tempo na política, a partir da apropriação da cena da morte trágica, da ex-mulher, ex-mulher. Um dia o Florestan Fernandes vai contar para vocês direitinho essa história da, da ex-mulher que ele transformou em vítima, coitado dele, entendeu? De um hospital em São Paulo que não tinha absolutamente nenhuma culpa naquilo que virou um grande espetáculo público. Desde então ele vem achacando, gente. E como achacou essa moça do supermercado, para quê? Para extorquir delas popularidade. E é com esse capital que esse sujeito pensa que vai governar São Paulo, mas não vai porque nós não vamos deixar. Nós, eleitores de bom senso, de boa fé e aqueles outros que se sentindo enganados já entenderam o quão importante é reagir a uma plataforma vigarista de governo como essa que tem apresentado na televisão. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos Ô, Fábio, não,
4: coisa. eu só queria falar que está nas redes aí, está bombando e é, algum, em alguns lugares também de, de, de imprensa pedidos de médicos do HC para que as pessoas fiquem em casa. Está acontecendo o que já se previa. Todo mundo achou que podia ir para a rua, os hospitais estão ficando lotados de novo, o HC diz que não tem condições de ter aquela infraestrutura que teve no começo e os médicos estão preocupados com isso. Vai faltar leito. Sim, e hospitais uh, particulares
3: também, né? É, eu, inclusive, ontem, conversei com médicos amigos e confirmaram que, de verdade, as próprias UTIs, já muitos locais, assim, lotados em grandes hospitais, grandes e famosos hospitais de São Paulo. E eu queria só deixar um, um aviso, Fábio e meninas... É, eu gravei um vídeo para o meu canal Luciana Liviero, sobre a eleição para vereador, Fábio porque claro, naturalmente a gente está muito focado nos candidatos a prefeito essa é a maior preocupação de todos nós mas e o vereador que é tão importante, tão fundamental para as nossas cidades, então eu gravei um vídeo mostrando sites que existem, ferramentas que a gente pode usar para escolher o melhor candidato, inclusive tem tipo um match eleitoral, como se fosse um Tinder, né? que você encontra um um cara com as características que você gosta, você pode fazer a mesma coisa para escolher um vereador no Brasil inteiro. Então, esse vídeo vai entrar no meu canal Luciana Liviero, agora a uma da tarde. E à noite, todos convidados para a Indignada, a partir das oito
0: ao vivo. Ô, ô Lu, conta pra gente bem Não, não sei querer não dar a é. novidade do seu canal, mas a internet pode ajudar as pessoas a escolher um candidato a vereador que seja melhor que a média? Sim,
3: sim. sim. Sim, existem sites, existem aplicativos, como eu disse, tem esse site que você faz um match, ele faz uma série de perguntas, o que é importante para você, é saúde, é transporte, é habitação, você vai lá e você vai escolhendo e ele cruza essas informações, as suas respostas, com as respostas dos candidatos. Então, uh, muito bacana. Você sabe que tem muito vereador, isso dificulta a escolha das pessoas. Eu estava vendo que nacionalmente são mais de 700 mil candidatos, o que dá 40 candidatos por vaga. Então, olha que dificuldade. Eu aposto que muita gente ainda não escolheu o seu candidato. Então, é uma oportunidade realmente para a gente parar, pensar e falar: bom. Vamos, deixa eu estudar isso aqui direitinho, porque é importante, deixa eu fazer a minha escolha, eu acho que esse vídeo aí, entra uma hora agora, eu acho que ele vai ajudar as pessoas.
6: Mas que interessante, Bom. Luciana, eu, eu, eu também estou fascinado com isso, isso funciona com cruzamento de dados, mas Sim. eu, por exemplo, né, respondo todas essas, essas questões, e, e, e aí eles apresentam, mas aí apresentam o porquê que cruzou com ele,
3: ou não, é, apresentam e apresentam vários, não apresentam só
6: um. É. Eles apresentam o
3: índice de match. Então, olha, com esse aqui você bate 90% com as respostas dele. Esse aqui você bate 50%. E aí você entra e você vai conhecer mais do candidato, porque não é só isso. Você pode clicar e aí você vai ver quem é o candidato, qual a formação dele, se já trabalhou em órgão público ou não. É, então, é isso. É, é uma... É uma eu digo que é separar o joio do trigo, entendeu? Desses 40 por vaga, você já separa ali uma boa parcela de pessoas que pensam mais ou menos como você. E a partir daí você segue para outras pesquisas, que eu também mostro lá, que outros sites, e como você pode pesquisar melhor o seu candidato.
0: Bom, eu só queria dizer uma coisa. Isso que vocês falaram sobre o alerta dos médicos do HC está se repetindo em várias cidades do Brasil, a gente tem visto aí a curva é, de contaminações baixar todo o santo dia, na estatística da média móvel, mas é, os serviços também de atendimento à população foram desativados, os hospitais de campanha, essa coisa toda. Então, quer dizer, na medida em que desacelera, o que é natural, porque vai criando né, o tal do, do colchão de imunidade, você vai criando também uma desnecessidade teórica desses hospitais, mas os médicos vêm avisando há muito tempo que a situação poderia reverter. Né, em desfavor da população. E recebi uma, de uma amiga minha lá de, de, de Curitiba, no Paraná, uma jornalista chamada Iviane Cuspio, é um relato terrível, uma amiga da mãe dela, que está com Covid, não, não, não conseguia vaga em hospitais, sabia? Em Curitiba a coisa está bombando lá, por quê? Porque né, o Paraná foi tomado de assalto por um bando de aí que apostam que vão vencer a doença com, com um chazinho né, de Eva cidreira e não vão. Então está difícil de conseguir uma vaga em hospital lá no Paraná, a gente espera que essas autoridades que facilitaram a coisa para o vírus tenham um juízo na cabeça e não enfiem a população numa situação de colapso hospitalar. Porque foi isso que matou tanta gente no começo da pandemia. Não havia leito para todo mundo, não havia vaga para todo mundo. Agora, o Brasil foi muito bem, graças ao SUS, graças ao tempo que transcorreu desde a descoberta da, da epidemia até que ela se instalasse aqui, o Brasil teve tempo de se preparar. Mas já se despreparou. Então, quer dizer... Acabou aquela estrutura toda. E as pessoas estão correndo risco de vida. Então, se você não pegou a Covid, não teve contato, não saia da sua casa, meu amigo. Que você pode se enfiar numa situação horrível de chegar no seu hospital, ainda que você tenha o melhor convênio do mundo, que você tenha todo o dinheiro na carteira, e não tenha um respirador para você, se você vier a precisar. Aí você vai morrer. É o que vai acontecer. Então, fica na sua casa. Não pensa que o problema acabou e que essa doença é menos mortal do que era, porque não é, não. Ela é menos mortal com o tratamento. Fora do hospital, você vai morrer igualzinho morrendo no começo dessa pandemia, certo? Mais alguma coisa, meninas?
4: Não, Não? só para o pessoal ficar ligado aí no Fura Bolha, né? Está chegando.
0: É. Ia falar isso agora. Nós temos furabolha Fura Bolha hoje, Florestan Fernandes apresenta, Jessé Souza, o Eduardo Moreira, a Carla Gimenes e eu lá de perguntador, né? De, de, de palpiteiro lá no Fura Bolha, o nosso programa luxo aqui nas tardes da quarta-feira, da, quarta da, da quinta-feira, daqui a pouquinho, meio-dia, tá bom? Então, tchau para vocês, muito obrigado tchau, pela gente, audiência, um beijão para todo a mundo, obrigado.
6: Uh, amei, como todas as vezes, participar com a Lu, é um prazer mesmo, <risos> essa mulher é do balaco-baco.
0: Olha, do e balaco -baco. recomendar né, o canal dela, Luciana Liviero, como você está vendo, não é Liviero, não, tem gente perguntando, mas eu não achei o canal, não, não é Liviero, é Liviero, sem o I, né? Está fechado.
3: Lu. Trabalhamos juntos, anos na Band, né, Fábio? Você sabe que eu fiquei oito anos na Band. E olha, lá pelo sétimo ano, ainda escreviam um livieiro. É. Eu ficava louca da vida. É. Mas é isso aí. Obrigada, Fábio. Estamos juntos aí é, construindo, né? Informando. Eu falo que informação é poder e essa é a nossa missão e acredito que de todos nós aqui. Beijo
6: para vocês. Muito obrigada.
0: Beijão, Lu. Obrigado. Ei. Até quinta que vem. Meninas, até amanhã, né? Amanhã é não perder Tem a amanhã. hora do despertador, não. Tá bom, gente?
6: Bate a tutti, Bate Felipe. Bate Cadu. Uh... Bate o Lerê. Bate a tutti.
0: <risos> Tchau, gente. Até amanhã. Até Valeu. Até. até daqui a pouquinho no Fura Bolha. Bye, bye.